0: Und herzlich willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Ausgabe dieser Woche ist ein kleiner Nachzügler, denn wir besprechen Filme, die allesamt schon irgendwie irgendwo liefen. Da ist unter anderem dabei der Film Emma. Den hat sich der Lasse ganz freiwillig privat quasi im Kino angeschaut und der Dom hat ihm dazu ein paar Fragen gestellt. Das Ganze ist ein tolles Gespräch geworden, das er jetzt hier an erster Stelle bekommt. Im Anschluss gibt es dann die Besprechung zum Film Die Farbe aus dem All mit Nicolas Cage. H. Es geht wohl im Cthulhu-Mythos und da haben sich gleich drei Herren zusammengefunden, die scheinbar absolute Fans auch von diesem ganzen Mystery-Ding sind und deswegen haben hier Michel, Patrick und und Torben, eben ein Triple eingesprochen für einen Film, der echt ein bisschen crazy sein könnte, der so ein bisschen auch in diesem, ja wenn man so will Fußstapfen von Mandy steht, einem Film bei dem Nicolas Cage zuletzt ja auch mitgespielt hat, generell ein Schauspieler der nun ja viel Quatschen macht in den letzten Jahren und auch viel unterhaltsames Zeug gebracht hat, ob die Farbe aus dem All irgendwie unterhaltsam geworden ist, hört ihr in deren Triple. Und guter Letzt gibt es noch einen Triple zum Film Dangerous Girl, der ist aus der Reihe der Tiberius Filme, also vielleicht nicht unbedingt das größte Highlight, das die Filmindustrie in den letzten Jahren geschaffen hat. Genau, was hört ihr dann, wenn ihr Yoshi, Max und wieder den Michel lauscht. Die drei haben Dangerous Girl ganz genau beleuchtet und ich bin mir sicher, dass das mega unterhaltsam geworden ist. Lauscht den dreien und lasst uns doch mal in irgendeiner Form Feedback. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload könnt ihr das tun. Ebenso wäre es möglich, das Ganze im Blog zu machen, den ihr unter tele-stammtisch.de findet. Ebenso wäre es knorke, wenn ihr uns in irgendeiner Form bewerten würdet auf Apple Podcast, FIT, Facebook, Google.de oder auf Podcast.de. Überall da kann man Podcasts bewerten. Bitte tut das, das Tät im Telestammtisch. Sehr gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Emma.
1: Punkt. Ja. Und was es mit diesem Titel auf sich hat, werden wir vielleicht noch herausfinden. Aber es ist mir ein großes Anliegen, diesen Film Emma Punkt zu nennen. Ja, wer ich bin, ich bin der Dom hinterm Mikrofon und bei mir ist heute der Lasse. Hi. Hallo. Du hast dir Emma Punkt für uns angesehen. Der Film startete bereits am 5. März 2020 in unseren deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von zwei Stunden und vier Minuten, also ja, knapp über Längenzuschlag. Und ist wahrscheinlich ab, weiß ich nicht, ab Null ist der, glaube ich, ja. freigegeben. ne? Genau. Und im Cast haben wir Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Bill Nighy, Mia Goth, Callum Turner, Rupert Graves und Jima Whelan. Und noch einige andere, die ich jetzt nicht erwähne und die jetzt auch nicht allzu bekannt sind. Und das Ganze ist ein, ja Comedy-Drama im weitesten Sinne. Was es damit auf sich hat, wirst du uns jetzt wahrscheinlich erzählen lassen.
2: Sehr gerne. Für die, die es nicht wissen, es geht um Emma Woodhouse, ein 21-jähriges Mädchen, welches ähm, im frühen 19. Jahrhundert auf einem Anwesen lebt, zusammen mit ihrem Vater, äh, gespielt von Bill Nighy. Sie ist Teil der besseren Gesellschaft, sehr charmant, sehr stilbewusst, auf ihre Art lustig, sie spielt exzellent Klavier, vor allem sieht sie sich selbst ebenso, aber sie ist nicht wirklich an der Liebe interessiert, sie nutzt es aber ihre Zeit, eher äh, andere zu verkuppeln und ganz neu hat sie eine Freundin für sich entdeckt, nämlich Harriet Smith, gespielt von Mia Goff. Mhm. Und äh, sie mischt sich da so ein bisschen ein und schaut, ist derjenige wirklich die Richtige für sie oder nicht, weil Harriet kommt aus, ist quasi eine Weise, man, man weiß nicht genau, wo kommt sie eigentlich her, sie lebt in dieser Mädchenschule. Mhm. Und sie, sie meint es mit ihren Intrigen wohl, aber es klappt nicht unbedingt so ganz und dann bemerkt sie, oh, jetzt trifft es mich doch auch mit der Liebe, wo ich das überhaupt gar nicht erwartet hatte. Das ist im Prinzip die Handlung.
1: Okay, ja, spätestens jetzt kann man sich eigentlich erschließen, aus welcher Ecke der Filmwelt oder eher noch der Literaturwelt dieser Stoff stammt, denn das Ganze basiert, wie könnte es anders sein, auf einem Roman von Jane Austen, ja. also so wie Stolz und Vorurteil und gefühlte tausend andere Gesellschaftsdramen, die eben immer in dieser gehobenen Gesellschaft spielen und auch immer Frauen als Hauptfigur haben in diesem Fall diese Emma, gespielt von Anya Taylor-Joy.
2: Kannst du denn die Figur noch ein bisschen näher beschreiben vielleicht? Es, wie, wie, wie kann ich das? Sie ist auf ihre Art Das Lustige ist, wie Jane Austen sie selbst beschrieben hat. Denn sie hat, sie hat die Figur irgendwie so umschrieben, als es wird eine Figur sein, die ich sehr gerne mag, aber wahrscheinlich viele andere nicht. Und, <lacht> <lacht> und das ist so nicht eingetreten, weil auf ihre Art Sie, sie ist so ein bisschen so, so hat sie, sie hat so dieses leicht Intrigant-Biestige irgendwie, mhm. aber, und und sie hat auch diese gewisse Hochnäsigkeit, aber das kommt halt mit ihrer Herkunft und mit den Umständen, in denen sie aufwächst, das hält man ihr eigentlich nicht wirklich entgegen, sondern sie sie wirkt einfach wie eine Frau ihrer Zeit, aber auch ihre Zeit ein bisschen voraus, sie ist von dem, sie ist von der Zeit eher irgendwie gelangweilt, hat man den Eindruck und deshalb vertreibt sie sich so die Zeit und sie meint es gut, sie meint es nicht in irgendeiner Form böse tatsächlich mit ihren Taten, mhm. Und sie sie ist einfach, sie ist ganz offensichtlich eine Frau aus diesen Kreisen, aber hat eben diese ganz wundervoll stichende, humoristische Ader und man schaut ihr gerne zu. Es gab für mich keinen Punkt, wo ich mir denke, ah, oh, diese blöde Kuh, niemals. Also es ist wirklich komplett mitreißend, wie sie geschrieben ist und wie sie auch dargestellt ist. Ja, es klingt für mich so, als wäre sie so eine Art, pff,
1: wie ist, drückt man das aus, so eine Art zynische Kummerkastentante, kann das
2: sein? So, so so ein kleines bisschen im, im Prinzip also sie ist sie ist auf auf ihre Art so ein bisschen kalt und steif so eine, so eine Missverständnis weißt du ja, ja ja aber sie sie macht äh, sie sie kümmert sich eben sehr sehr doll um die Menschen die ihr wirklich was bedeuten das sind einmal ihr Vater ähm, ihre Schwester lernen wir mal kennen und dann eben natürlich auch ihre Freundin und, und das das passt umso besser weil sie und Annie Taylor Jeremy und Goff sind tatsächlich im wahren Leben Freundinnen mhm. was sehr gut rüberkommt der Funke springt total über also man merkt dass die sich glänzend verstehen und sie, sie ist, weiß nicht, sie ist halt eben auf ihre Art irgendwie stolz. Aber tatsächlich auch, da, da schlummert eine so eine Sehnsucht nach der Liebe, die sie aber nie gekriegt hat. Sie weiß nicht wirklich, was es ist, wie sich das anfühlt. Mhm. Und deshalb spielt sie eben so mit den Gefühlen der anderen, so aus Unwissenheit. Okay. Ich kann mir
1: gut vorstellen, dass äh, Mia Goff und Anna Teller Joe wirklich gut miteinander funktionieren. Also die kann man ja eigentlich so in einem Atemzug nennen. Mia Goff ist jetzt vielleicht nicht ganz so bekannt, also ich kenne sie persönlich, also da hat sie zumindest den meisten Eindruck hinterlassen, neben vielleicht noch Nymphomaniac in A Cure for Wellness, der damals sehr untergegangen ist. Da hat sie einen sehr beeindruckenden Auftritt gehabt, wie ich finde. Ja. Und natürlich auch in dem äh, Remake von Suspiria. Zu Enya taylor john muss man jetzt gar nicht wahrscheinlich so viel sagen. Spätestens nächstes äh, oder ja, doch nächsten Monat werden einige sie wahrscheinlich mehr auf dem Schirm haben nach Marvel's New Mutants. Dann tatsächlich, dann kommt das schon, aber oh. Genau, er kommt tatsächlich, wahrscheinlich glaubt der Teller Joy selber nicht dran. Nee. Und ja, also die, die hat ja wirklich sich in den letzten Jahren in einigen Rollen schon wirklich bewährt. Also die meisten werden sie aus Split oder aus Glas kennen zuletzt. Ich hingegen kenne sie eher aus The Witch. Jo. Und das war ja wirklich eine ihrer allerersten Hauptrollen und da war sie ja wirklich fantastisch und die scheint ja wirklich hier weiter ihren Weg zu gehen. Wie ist das denn mit den anderen Darstellern? Die müssen sich dann wahrscheinlich die die spielen dann wahrscheinlich so ein bisschen die Bälle zu, ne? Denke ich mal.
2: Ah, also, es kommt ganz drauf an. Also erstmal Mia Goff ist hier eine. Boah, eine Enthüllung wirklich, weil ich so habe ich sie noch nie gesehen. Mhm. Sie sie spielt dieses dieses leicht ungeschickte und sehr naive Mädchen, aber sie ist auch eben wahnsinnig enthusiastisch so sie, man merkt, so, sie kann ihr Glück gar nicht fassen, dass diese dass dieses reiche Mädchen ihre Freundin ist. Mich es vom Trailer, es mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber irgendwie hat es mich vom Trailer
1: vom Trailer her an Eiskalte Engel erinnert. Oh, ich glaube, ich weiß welchen mit Sarah Michelle Geller und Samma Blair. Sarah Michelle Geller, oh Gott, dieser Drecksfilm. Ja, aber oh. es ist, so, so von der Dynamik her ist es ähnlich. Also Sarah Michelle Geller verarscht sie
2: natürlich die ganze Zeit, aber. Ne? Es hat eine ähnliche Dynamik, ja. Na, nicht komplett, weil man bei Sarah Michelle Geller ist halt wirklich, die macht sich über die lustig und so. Ja. Hier ist das alles sehr viel herzlicher und, und niedlicher. Tatsächlich, lustigerweise, nämlich von Emma gab es schon mehrere andere Adaptionen, viele davon fürs Fernsehen. Eine der bekannteren ist von 96 mit Gwyneth Paltrow eine Verfilmung und Ewan McGregor, mhm. welche eben eine direkte Buchverfilmung ist. Aber was viele nicht wissen, es gibt eine moderne Anlehnung an diesen Stoff, und zwar mit Alicia Silverstone Clueless. Ah, okay, okay, ja, stimmt.
1: Ja, da gibt es auch einige Parallelen. Ich habe den vor Urzeiten mal gesehen, ja.
2: Ja, ja, und, <lacht> genau. Und, und hier die, die anderen Darsteller ich, ich würde nicht sagen, sie ordnet sich wirklich unter. Ich, ich finde eigentlich, jeder bekommt hier ganz toll seinen Raum. Ganz besonders äh, Johnny Flynn, Musician-turned-Actor, ist er ja. Mhm. Und es gibt auch eine Stelle im Film, wo er musiziert. Und er ist, er spielt ein Freund der Familie im Prinzip, der schon sehr lange mit dem Vater bekannt ist. Und er, er und Emma sticheln sich so gerne aneinander. also Er spielte George Knightley. Mhm. Und und die sticheln gern miteinander rum. Die verstehen sich offensichtlich gut. Und er ist aber der Einzige, der sie wirklich so ein bisschen in die Schranken weist. Wo er dann manchmal sagt, wie wäre es, wenn du das nochmal überdenkst oder das, was du hier machst, ist nicht wirklich nett und so weiter. Und die funktionieren super miteinander. Und dann haben wir natürlich, weil es wird immer wieder geredet von diesem mysteriösen Frank Churchill halt, wer, wer kommt denn endlich mal der, der Churchill zu Besuch und so und dann mhm. und dann äh, kommt Callum Turner endlich an und er, er kommt eher vergleichsweise spät, aber er ist halt eben auch so ein bisschen, er macht so auch so ein bisschen die Avancen in Richtung Emma und die beiden verstehen sich auch ziemlich gut und was was die anderen Leute angeht, die hier noch mit dabei sind Rupert Graves, es war schön, ihn mal wieder in einem Film zu sehen, die meisten kennen ihn ja aus der Sherlock-Serie, aber ich kann den schon davor aus ein paar anderen Filmen mhm. Aber es war schön, die mal wieder auf der großen Leinwand zu sehen. Bei Jabba Whelan war es ein bisschen lustig. Sie spielt hier quasi die ähm, ex-gouvernante von Emma, die am Anfang des Films verheiratet wird mit Rupert Graves. Mhm. Und weil nämlich ich, ich, ich sah sie und dachte die ganze Zeit, wer zur Hölle ist das? Ich kenne sie doch. Und da dachte ich, au, oh, deshalb habe ich es nicht erkannt. Ich bin es viel eher gewöhnt, dass sie im grauen Leder versucht, ihren schwanzlosen Bruder zu retten. <lacht> ja, genau,
1: müssen wir kurz anmerken. Gemma Whelan ist größtenteils bekannt aus Game of Thrones als Yara Greyjoy. Yara oder Asha, Asha Greyjoy, genau. Ja, sie haben ja den Namen geändert im, oh, okay. im Deutschen. Genau. Also nee, Quatsch, sie haben den Namen im Original geändert, im Deutschen
2: haben sie ihn stehen lassen, so. Ah, oh, okay, verstehe. <lacht> Ist ein bisschen verwirrend. Ja. ja, aber das das war halt das fand ich dann halt doch ein bisschen lustig. Aber andere Darstellerinnen auch wie Amber Anderson und Miranda Hart, die bekommen ihren Raum Mm. Da kommt eine, äh, irgendwann tritt Tanya Reynolds auf, was mich total irritiert hat, denn diese Schauspielerin, wenn ihr die mal, look, look it up, Tanya Reynolds, sie, sie sieht exakt so aus wie Alita, nur nicht CGI. <lacht> okay. Das war wirklich ein sehr merkwürdiger, sehr merkwürdiges Erlebnis die dann, sie dann zu sehen ich dachte Moment irgendwie sie kommt mir so bekannt vor aber äh. aber nee es war einfach nur sie sieht lustigerweise Alita sehr ähnlich aus Alita Battle Angel ja, ja. und dann haben wir selbstverständlich noch Bill Naihi mhm. der hat eher sparsame Auftritte das witzige ist sein erster Auftritt ist der Shot aus dem Trailer wo er von der Treppe springt <lacht> das ist das allererste mal dass wir ihn sehen und er hat es sehr dynamischer erster auftritt und er hat im prinzip diesen er ist so ein leichter Hypochondra, also er macht sich selber seine Krankheit Sorgen. Es gibt eine wundervolle Szene, wo er ausrastet, weil es schneit. <lacht> äh, deine, als deine Mutter starb, hat es geschneit und so. Mhm. Und er hat, er hat nicht besonders viele Szenen, aber die Dia hat, die. Oft hat er nicht mal wirklich Dialog, aber es reicht, reicht schon irgendwie so eine kleine Geste und es ist witzig. Also er bringt ganz wundervoll seinen, seinen kauzigen Charme damit rein und wird mhm. absolut nicht verschenkt hier.
1: Ja, Bill Nye ist auch so ein Scene-Stealer schon immer gewesen. Ja, absolut. Also äh, auch in, weiß ich nicht, selbst so einem Episodenfilm wie Tatsächlich lieber hat der teilweise wirklich allen die Show gestohlen. Oh, so fantastisch. Na? Das äh, ist äh, ein wahnsinnig britischer Cast, muss man wirklich sagen. Ne? Natürlich, klar, ist britische Geschichte. Also, Rupert Graves, den, den kennt man ja wirklich. Das, das ist so eine typische Universal-Working-Title-Films-Produktion einfach, ne? Absolut, ja, ja, wir haben auch Tim
2: Beven und Eric Fellner als die ja. Produzenten, also es ist Es fehlt eigentlich nur noch Emma Thompson. Stimmt, ja, sie ist <lacht> wirklich die Einzige, die man hier vermisst, ne? ja, garant, absolut, genau. Genau. Das ist, aber ich es schön, dass man auch einige eher unverbrauchte Gesichter hatte. Ich kannte Johnny Flynn vorher nicht zum Beispiel.
1: Der scheint ja The Mist ziemlich durchzustarten, ja. habe ich jetzt gerade gesehen. Der wird The Mist den jungen David
2: Bowie spielen. Oh uh, nice. Das, das ist eine ziemlich coole Wahl. Und dann haben wir, wen ich vergessen habe, ist Josh O'Connor als der Vicaro Mr. Elton, mhm. welcher sich zu Anfang sehr für Harriet zu interessieren scheint. Mhm. Und vielleicht auch für Emma, wer weiß. Und er ist eigentlich der Scene-Stealer hier. Er, ist, er hat so eine unfassbar tolle Performance. Er hat auch geniale Manierismen. Er, er hat. Es gibt eine großartige Szene, wo ein, wo ein Bild enthüllt, welches Emma gemalt hat. Und es ist einfach un, unfassbares Timing. Also der ganze Film lebt eigentlich von diesem Timing. Das einzige Casting, was mich rausgerissen hat, ist, es gibt zwei Diener im Haus von Emma, welche ganz oft mit Benayi abhängen und die ganze Zeit irgendwie im Hintergrund sind. Einer davon wird gespielt von Angus Imri. Und falls einigen Hörern dieser Name bekannt vorkommt, er war einer der Hauptfiguren in Wenn du König wärst. Okay. Er spielte dort den jungen Merlin und war dort der absolute Scene-Stealer. Und hier hat er nicht ein Wort Text. Er ist wirklich die ganze Zeit nur im Hintergrund und trägt Sachen oder, oder steht an Türen. Und da denke ich mir, das ist Angus irgendwie Warum hat er diese Rolle?
1: <lacht> ich hatte jetzt noch, ich, ich habe noch zwei Fragen. Zum einen zum Regisseur. Das ist ja ein ja, eigentlich ein Neuling und doch nicht ein Neuling, nämlich Autumn the Wild. Ich konnte kaum glauben, dass es tatsächlich ein Mann ist. Ob äh,
2: sein, sein Film eher im Herbst hätte rauskommen sollen, darüber kann man streiten. Es ist kein Mann, das ist eine Frau.
1: Bist du ganz sicher? Hier ist ein Mann abgebildet. Absolut. Okay.
2: Nee, nee, das ist nur, das ist nur ein Clip aus einer der äh, Projekte. Ach so, gut. Äh, das ist, Autumn the Wild ist eine Frau. Das, äh, okay, <lacht> ich, ich
1: habe mir schon gewundert. Dann halt eine Frau. Gut, das schneiden wir jetzt hier nicht raus, weil es passt ja auch irgendwie zum Thema. <lacht> Die scheint jetzt hier wirklich ihr ihr Langfilmdebüt erstmals abgeliefert zu haben, weil wenn man so den Blick schweifen lässt, die ist ja, die hat ja eigentlich nur Musikvideos und Kurzfilme gedreht. Schwappt das denn hier irgendwie so ein bisschen rein ästhetisch? Weil ich meine so Kostümdrama, Gesellschaftsdrama, das ist ja ein relativ ja eigentlich konservatives Pflaster. Hast du denn den Eindruck, dass sie da irgendwie so einen gewissen modernen Einfluss vielleicht mit reingebracht haben könnte?
2: Was vor allem rüber schwappt, ist, dass sie tatsächlich eine sehr erfolgreiche Fotografin ist. Mhm. Da aus dem Bereich kommt sie auch. Sie hat nämlich tatsächlich das Posterart für den Film selbst fotografiert. Und was man merkt, ist, sie hat ein fantastisches Auge. Das ist ein unglaublich schön gefilmter Film. Mhm. Von Anfang an fällt einem das auf, die Farbgebung, ich glaube sogar eine ihrer Referenzen war, sie wollte irgendwie von dem, sie wollte auch irgendwie von dem Kameramann, der Film soll so aussehen, als könnte, als, als wäre es eine Süßigkeit, die man essen kann. <lacht> und so, und das ist, das kommt sowas von, auch die Art und Weise, guckt diesen Film nicht, wenn ihr irgendwie auf Zuckerentzug seid, denn die Art und Weise, wie hier die Süßspeisen dargestellt und verschnappuliert werden, ist, ah, <lacht> es ist, ganz, ganz großartig. Und man man merkt in dem Sinne, dass es so der der erste Langfilm ist, weil weil er ist halt wirklich, er hat so ein klein bisschen Überlänge und man hat so, weiß nicht, so knapp, in der, so ein bisschen in der Mitte das Gefühl ist, mhm. so so leicht entgleitet ihr das so ein kleines bisschen. Also es ist, es reicht so ein bisschen rein, wo man denkt, eigentlich braucht diese Geschichte nicht wirklich zwei Stunden, 90 Minuten wären ja absolut vertretbar, mehr als vertretbar eigentlich. Mhm. Aber es ist halt, ich ich denke, das sind so die, die allerersten riesigen Was allgemein, was nämlich auch sehr auffällt, nämlich auch schon im Trailer, dieser Film ist visuell sehr inspiriert von West Enders. Ja. ja. Ähm, auch so die Symmetrie schon, ne?
1: Ja, ja. Mhm. Ja,
2: der Trailer war, exakt so gestellt, es gibt viele symmetrische Shots. Es gibt oft sehr kontrollierte Kameraarbeit mit so Lateral Tracking-Shots und so. Sehr symmetrische Einstellungen, oft von Charakteren. Der einzige Unterschied ist, hier verkommt das nicht zu dieser vollkommenen Künstlichkeit und die Schauspieler, denen wird tatsächlich erlaubt zu schauspielen miteinander, mhm. anstelle in diesen irgendwie disconnecteden Shots irgendwie schnell aufeinander zu reagieren, weil das, das stört mich in letzter Zeit ein bisschen an US Anderson. Mhm. Weil er macht eigentlich keine Filme mehr, sondern es sind nur irgendwelche diese demo so Look how cocky I am. Mhm. Auch wenn ich es mag, auch wenn ich die letzten Sachen noch mal, aber der Trailer zu dem neuesten Film, wo ich dachte, ich habe den schon gesehen. Ich brauch den gar nicht mehr zu gucken. Ich, ich weiß exakt, wie das sich, wie das ausspielen wird. Ja, wie du das immer gerne sagt, Wes Anderson ist für ihn ein
1: Geodreieck-Regisseur. <lacht> Schöne Grüße an den Kollegen. Ja.
2: ja. Aber hier ist es, hier ist es wirklich sehr inspiriert. Auch sogar der Film wird unterbrochen mit so, so Standbildern von der Tapete und vorstehenden Jahreszeiten. Mhm. Also es ist extrem US Anderson inspiriert, ohne dass man jetzt aber denkt, oh, das ist ein Abklatsch. Es hat trotzdem noch viele von diesen eigenen Sachen und das ist eben die Comedy tatsächlich, weil es gibt hier einige ganz wundervolle Lacher und das meiste kommt aus Dialog, das vieles kommt aus Reaktionen mhm. und eben der Bebilderung von dem Alltag dieser Menschen. Denn ein Alternativzittel zu diesem Film könnte sein uh, Little White Women Problems. Weil es ist, weil es ist wirklich... Man der Name war schon vergeben. Genau, weil, weil man muss sich <lacht> eben, genau, weil man muss sich darauf einlassen, dass dieser Film in Kreisen spielt, wo die größte Besorgnis ist, oh, welches Hutband suche ich mir aus zu diesem Kaffeekränzchen oder so. Mhm. Es, es spielt in Kreisen, wo es ist Gossip, es ist halt, oh, wer wer könnte wohl mit 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 ihr anbandeln uh, und so. Und man, man, muss sich, man muss das im Vorfeld, glaube ich, wissen, weil man sich sonst denkt, warum zur Hölle sollte ich diesen Leuten zusehen, die eigentlich überhaupt keine Sorgen haben. Aber der Film bringt das auf eine so charmante Art und Weise rüber, mhm. dass man wirklich auch berührt wird davon und man findet es man findet es ich fand es durchgehend lustig und sehr 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 mitreißend sogar am Ende, wo ich dann auch dachte, ach Gott, das geht jetzt doch teilweise in Richtungen, wo ich wo ich ich meine, ich ich wusste ungefähr worauf es hinausläuft, mhm. aber die Art und Weise, wie Charaktere reagieren, war dann doch sehr überraschend.
1: Okay, dann hätte ich nur noch eine Frage eigentlich, wenn wir jetzt schon unter uns Score Geeks sind. <lacht> du hast ja wahrscheinlich auch auf den, auf den Score geachtet, also auf die Musik, auf den Soundtrack. Und da fand ich zum einen kurios, also es gibt ja zwei Komponisten. Mhm. Zum einen David Schweizer oder David Schweizer keine Ahnung, er kommt aus London, also David. Und der kommt wirklich lupenrein aus dem TV-Bereich. Und was mich halt wirklich <lacht> sehr belustigt hat, der vorher die Musik zu einer Bob-der-Baumeister-Serie noch gemacht. Das ist auch keine drei Jahre her. Ja. Und die Hauptkomponistin wahrscheinlich des Ganzen ist aber die Isabel Wallerbridge. Und der Name ist wohl kein Zufall. Das ist nämlich, glaube ich, die ältere Schwester
2: von Phoebe Wallerbridge. Ne? Ja, genau, sie ist die Schwester. Kennst du irgendwas von der schon? Noch nie, ich habe noch nie was von den beiden gehört vorher, nein. Mhm. Deshalb bin ich da offen rangegangen, wo ich mir dachte, was zur Hölle werden ich hier wohl abliefern und so. Also ich hatte da wirklich nicht große Erwartungen, außer wird es vielleicht so klingen wie in anderen Jane Austen-Verfilmungen oder wie, wie Filme dieser Art normalerweise klingen. Mhm. Und das tut es teilweise, aber ich war sehr überrascht von dem Operettencharakter, den die Musik hatte. Weil wir haben ja Tenor und Sopran, welche italienische Arien singen ganz oft. Und was ganz wundervoll in die Themen und so eingebaut ist. Ich war durchweg wahnsinnig angetan von der Musik. Es klingt sehr, sehr schön und leicht und fluffig mhm. und hübsch orchestriert und wahnsinnig schön eingesetzt. Insgesamt wirklich dieser Gesang ist so so schön, wirklich mit diesen, mit diesen italienischen Arien, die, glaube ich, auch extra hierfür komponiert wurden. Ab und zu hört man halt auch klassische Stücke, wenn die Charaktere selbst im Film musizieren. Und dann gibt es einen fantastischen Song, im Abspann ge geschrieben und gesungen von Johnny Flynn, Queen Bee, was ein, ein unfassbar, also ich würde mich nicht überraschen, wenn der eine Oscar-Nominierung kriegt nächstes Jahr, weil oh. das, ist ein, das ist ein wirklich, wirklich schöner Song. Und also ich war wirklich, ich fand die Musik wirklich richtig, richtig toll.
1: Ja, diese Isabel Wallerbridge, die hat noch nicht so wahnsinnig viel gemacht. Ich sehe jetzt gerade, sie hat unter anderem letztes Jahr diese leider sehr fürchterliche Black-Mirror-Folge in der Miley Cyrus-Auftritt vertont.
2: Ach, die ausgerechnet? Aber, okay.
1: Ja, und vor allem, also die habe ich ja auch noch nicht gesehen, bei der Serie Fleabag hm. hat sie, also eben ja, mit ihrer Schwester dann natürlich. Kann vielleicht gespannt sein, was von der noch so kommen wird. Hast du noch was zum Film oder könnten wir dann auch zum Fazit schreiten?
2: Was ich, was ich noch zum, zum Film hätte, ich, ich, bin, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ins, insgesamt ist es, eigentlich können wir direkt zum Fazit kommen, das kann ich direkt schon alles einbauen. Okay, dann Bitteschön. Also ich ich fand dadurch, ich kannte auch vorher ja das Buch nicht und ich habe keine der anderen Verfilmung gesehen, ich bin hier vollkommen frisch rangegangen mhm. und als als so ein Newcomer kam ich ziemlich gut rein von Anfang an, es wird ganz gut gezeigt, wer diese Charaktere sind, wo wir uns befinden und was die Probleme und Wünsche der Figuren sind, der ganze Cast macht einen hervorragenden Job, also sind alle grandios, halt allen voran wirklich Anya Taylor-Joy ist so fantastisch in der Titelrolle. Und äh, der, der Film ist auf, auf eine Art ist ist sehr trocken, aber er ist auch in, in gewissem Sinne so lustvoll aufgeladen. Es ist so eine gewisse Erotik mit drin, die aber nicht nur in irgendeiner Form aufdringlich ist. Die die Kleider sind wunderschön, allgemein die Kostüme, und der Look. Zwischendurch ist ich würde nicht sagen, dass es sich zieht, aber es gab halt so ein bisschen was, wo ich, wo ich mir es ist halt weit in dem Sinne so, wo genau ist hier der erste, zweite und dritte Akt? Damit hatte ich halt ein Problem. Das, das war so typisch für ein Debüt, ne? Ja, ja, genau. Die Übergänge waren da irgendwie so ein bisschen fließend, wo ich mir nicht von der Struktur her nicht ganz sicher war, wo wir uns jetzt im Film befanden, wo ich dann deshalb dachte, ist das jetzt hier das Ende? Vielleicht? Ah, okay, ja doch. Aber es ist durchweg. Ich fand es ein ich fand, es war ein sehr, sehr unterhaltsamer Film. Das ist ein Film, der, der meiner Mutter garantiert sehr gefallen würde, weil sie mag halt eben auch sowas wie <lacht> Stolz und Vorurteil mhm. gerne. Aber ich würde nicht wirklich halt ihm beschreiben, oh, das ist ein Mama-Film. Es ist halt wirklich ein Film, für, den, den könnte jeder gucken. Jeder gucken und in irgendeiner Form äh, würde er garantiert etwas daraus mitnehmen. Es sei denn, er stößt sich daran, dass es halt, ja, im Prinzip halt, es sind diese reichen, weißen Menschen, die mhm. äh, die, die halt da ihre hochnäsigen Kreise pflegen und das ist nicht, nicht, nicht wirklich viel los im Sinne von oh, diese große unfassbar übergreifende Handlungen und so. Aber ich fand es wirklich schön mhm. und gebe dem Film deswegen äh, vier von fünf Punkten. Oh. Oder ich sage jetzt mal, würde ich lieber mal sagen Blumenhäubchen. <lacht> Kriegt vier von fünf Blumenhäubchen von mir. Und äh, ich bin sehr gespannt, was diese Regisseurin als Nächstes macht. Und hoffe auch mit dem Rest des Casts, äh, mit denen jedenfalls die, die halt noch nicht so mega groß sind, geht es auch schön weiter. Und ich hoffe, dieser Film äh, reiht sich dann auch neben, ich glaube, dem wurde so ein bisschen auch von Little Women die Show gestohlen, könnte gut sein. Mm. Aber ich hoffe halt vielleicht, dass Little Women sogar vielleicht den Weg eher geebnet hat dafür, dass noch mehr Leute, oh ja, und jetzt möchte ich noch einen Film sehen, der auch so ein bisschen halt in in die Richtung geht, so, so in diesem mm. Sinne. Obwohl dieser Film natürlich eine eine andere Art von Film ist noch, aber es ist trotzdem halbwegs ähnlich. Ja, der kommt deutlich ironischer rüber, auch schon im Trailer. Ja, es ist auf jeden Fall, es ist ein, ein Ironiefest. Ist, man, man sollte keine Lachen Lachparade erwarten, aber es ist halt es ist ein sehr feiner, fieser, detaillierter Humor, den sie hier durchweg rüberbringen. Es gibt einige, die wirklich die Reaktionen sind fantastisch und dass das Timing, das Timing ist so gut, teilweise auch exakt mit der Musik abgestimmt. Es gibt da wirklich schöne Momente. Okay, ja, dann werden wir soweit durch. Macht euch gerne ein eigenes
1: Bild. Wenn ihr anderer Meinung seid, könnt ihr das natürlich gerne in den Kommentaren ablassen. Ansonsten, Emma, könnt ihr jetzt schon im Kino sehen, selbst wo wir das hier schon aufnehmen und ihr werdet es wahrscheinlich noch ein paar Tage später erst bekommen. Aber sei es drum, lasse, war wieder mal schön und ja, ich würde sagen, damit ziehen wir uns die Hutbänder
2: zurecht und schreiten zum nächsten Podcast, oder? Das tun wir, absolut, sehr gerne. Häubchen zurechtgeschnürt, Kleider gerafft und aufpassen auf die schlammigen Straßen. Krönchen richten.
3: Ciao, ciao. <lacht> tschüss, tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des telet Ich bin der Torben und ich habe heute etwas Verstärkung hinzubekommen, nämlich die Herren. Michael. Patrick. So, und wir haben uns zu dritt einen Film angesehen. Die Farbe aus dem All. The Color Out of Space nach einer Romanvorlage von H.P. Lovecraft. Ein Fantasy-Thriller mit Fantasy-lastigerem Input, würde ich, äh, würd ich mal anschließen. Kinostart ist der 5. März 2020. FSK 16, die Filmlänge beträgt eine Stunde 38. Drehbuch hat Richard Stanley gemacht, der unter anderem den sehr trashigen DNA-Insel des Dr. Moreau mit unter anderem Mal Brando gemacht hat. Hm. Am Drehbuch gearbeitet haben Scarlett Amaris, und auch Stanley, also Richard Stanley dann, Produktionsland natürlich, USA, Produzenten Noah Daniel, Josh C. Walter, Lisa Wallen und Elijah Wood. Ja, genau <lacht> <now they are>. der. <lacht> und mitwirkend sind unter anderem Nicolas Cage, Jolie Richardson, Madeleine Arthur und Tommy Chong. Und ja, worum geht's? Eine Familie, die von Nicolas Cage sind dem Stadtleben des 21. Jahrhunderts entronnen und züchten nun Alpakas auf ihrer Farm, als eines Tages ein Meteorit kurz zu ihrem Haus einschlägt, der eine seltsame, fluoreszierende Farbe ausstrahlt und sehr schnell zu schmilzen beginnt oder sich mit der Umwelt zu verschmelzen scheint. Und So langsam aber sicher merkt Familie Gardner, dass die örtliche Flora und Fauna sich zu verändern beginnt, einschließlich ihnen. Und damit ist auch die Grundstory erzählt. Genau. haut mal raus, wie hat euch so der Film gefallen?
4: Ich fand ihn sehr interessant und lustig. Ich war durch die Combo Nicolas Cage und Lovecraft gespannt, weil da wirklich zwei Wahnsinnige aufeinander prallen und schon allein deswegen hatte ich den Film auf meine Liste gesetzt und ich mochte auch seinen letzten Film Mandy sehr. Deswegen und nach dem Trailer, ich war da richtig angefixt und hatte Bock auf den Film.
3: Mhm. Auf jeden hm. Fall. Wie ging's dir, Michel? Also ich muss sagen,
5: der, der Trailer hat mich ja ganz schön abgeturnt, weil der so so actionmäßig aussah. und so. Also das war so richtig, ich habe gedacht, die haben einen Actionfilm draus gemacht, aus, aus, aus die Farbe aus dem All. Und dafür hat er mich dann wieder tatsächlich erstaunlich abgeholt, weil er eben doch nicht nur Krachbum war die ganze Zeit, sondern eine ziemlich coole Atmosphäre hat und sehr, sehr, ja, also diese, diese ganze morbide Stimmung, die das ausstrahlt, das kam eigentlich ganz gut rüber. Also ich war positiv überrascht
3: durchaus, also das muss ich auch sagen. Der Film hat mich auch überrascht, es sah ein, ein, im Trailer ein bisschen trashig aus, also wusste man so ungefähr, woran man ist, aber das hat der Film sehr gut zu tragen gewusst und er braucht ein bisschen, wenn bis er in die Puschen kommt, aber wenn der hier und da mal anfängt, hat der schönen Horror drin, also da hat er ein paar schöne, frische Ideen auch drin. Ich sag nur, Junge spricht mit Brunnen oder Mutter beim, mhm. beim Karottenschneiden. Da hat er echt ein paar feine Ideen und er wird auch teilweise echt eklig. Also an Gore sparen sie auch nicht an einigen Szenen. Tierfreunde sollten sich ein bisschen überlegen, ob sie sich diesen Film angucken.
5: Ja, und auch Leute, die kein Body-Horror abkönnen. Ja. <lacht> da war ich sehr begeistert, dass endlich mal wieder so ein bisschen handgemachter Bodyhorror im Kino, also beziehungsweise auf einem Film vorkommt, das hat man schon so lange nicht mehr. Das stimmt so. auf jeden Fall. Seit, seit David Cronenberg keinen Bock mehr hat <lacht> auf das Genre, <lacht> äh, ist das irgendwie auch ausgestorben. Und jetzt kam da endlich mal wieder ein bisschen was, wo ich dann zwischendrin echt mal so ein bisschen Gänsehaut gekriegt habe durch die Vorstellung. Ich weiß nicht, ob wir, ob wir spoilern sollen, vielleicht am Ende ein bisschen hin, aber ich denke, ihr, ihr wisst, worauf ich anspiele.
4: Es gab auf jeden Fall einige richtig schön hässlich gemachte Viecher, die, die einen schon so eine leichte Gänsehaut gemacht haben. Man muss jetzt mhm. dazu sagen, diese äh, die Story dazu, die ist 1927 entstanden. Und die ist so ein leichter Kontrast, weil Lovecraft war im Prinzip wie so ein alter verrückter Onkel, der dir die Story am Lagerfeuer erzählt. Der hat vieles der Vorstellung überlassen. Und dem steht jetzt da dieser Creature-Horror von dem Film entgegen. Die Story war ja äh, äh, gerade wegen diesen ganzen Unvorstellbaren, was ja bei Lovecraft immer so das Thema ist. Deswegen so gruselig, weil deine Fantasie war kränker, als man sich das hätte sonst wie ausmalen können. Mhm.
3: Und der, Kino eben, ja. ja, genau.
4: Und jetzt hast du hier eben dann Leute, die haben sich wirklich bemüht, da schön kranke Viecher da einzubauen und das ist ihnen teilweise schon richtig gut gelungen. Mich hat's nur ab und zu dann rausgerissen, wenn du dann Nicolas Cage dann mit der Schrotflinte rumlaufen siehst, ja, dann ist kurz die Atmosphäre dann doch eben gebrochen, weil ja, ist aber so, Nicolas Cage wäre jetzt auch
5: nicht der Schauspieler gewesen, der nicht für so einen Stoff als erstes gesetzt <lacht> hätte, weil er dann doch teilweise ein bisschen zu laut und zu over the top ist, wie halt äh, fast immer, wenn er irgendwas spielt. Aber es ging, es ging noch, finde ich. Er hat sich ein bisschen, er hat sich ein bisschen zurückgenommen. Und für er seine ja, Verhältnisse. Ja, für seine Verhältnisse. Und er ist ja, er ist ja nicht mal die Hauptfigur im, im Film. Also, er ist eine der Hauptfiguren, aber die, der, die Protagonistin ist eine andere, würde ich jetzt mal behaupten.
3: Das stimmt, zu der kommen wir noch, weil ich habe zu der eine Theorie noch gehabt bis kurzem. Und die habe ich irgendwo immer noch, aber ich war nicht was ab. <lacht> ähm, ja, Nicolas Cage, der war, man kann es eigentlich. Liebling Las Vegas hat einen Oscar für gekriegt. Er ist nicht immer ein Garant für gute Filme. So eine goldene Ära war natürlich die 90er. Hier, The Rock, Con Air, falls der Entscheidung war The Rock, Und äh, Face, -off. Face Off im Körper des Freundes, genau. Also, der Mann wusste immer zu unterhalten. Das weiß er mhm. auch hier. Welche Richtung das jetzt hier einschlägt, bleibt jedem selber überlassen. Also, wenn er einen Slam mit der Tomate macht oder eine Stunde lang oder sagen wir eine Minute lang sein Auto anschreit von innen dagegen hämmert, <lacht> macht, ist, hat das gewissen Unterhaltungswert auf jeden Fall. Das ja, ist, äh, aber das
4: reißt halt raus, weil das, der Herr Nicolas Cage ist so in der Hinsicht dann für mich wie Johnny Depp, der dann nicht mehr von der Rolle von Jack Sparrow runterkam mhm. und Nicolas Cage ist jetzt der ewige arme Irre.
5: Ja. sag also mal so, ich habe jetzt tatsächlich mir kurz, vor, kurz bevor wir hier jetzt aufgenommen haben, noch mal das Hörbuch angehört von, ähm, von Die Farbe aus dem All. Und das ist ja. ja wirklich ein sehr, sehr ruhiges und sehr, sehr langsames, äh, eine sehr, sehr langsame Geschichte, in der eigentlich gar nicht viel passiert, außer dass der da anderthalb Stunden beschreibt, wie diese Farm und die Leute, die da drin wohnen, alles im Bach untergeht und alles mutiert und dirbt und weißt du, geil was.
4: Du hast hier im Vergleich zu anderen Lovecraft-Stories auch sehr viel... Naturbeschreibung. Nach und nach genau. zerfällt die Natur, nach, nach zerfallen die Tiere und nach und nach wird die Familie so richtig fertig gemacht und auseinandergerissen in jeder erdenklichen Art und Weise. Genau.
3: Die Geschichte ist wirklich sehr ruhig. Es ist echt das schleichende Chaos, das kosmische Grauen, was nie so ganz greifbar ist. Aber wie du schon richtig gesagt hast, das hat, das ist typisch Lovecrafts. Es ist immer alles unaussprechlich, mhm. unvorstellbar, zyklopisch, monströs.
5: Zyklopisch, also, genau.
3: <lacht> ja, die zyklopischen Städte und die große Zitadelle von Rilje und so weiter. Aber ja, es ist hier äh, man stellenweise auch sehr ruhig erzählt, aber der Film macht auch ganz gern mal Tempo. Ja. Den Stellen.
5: Also ich habe von diesen ruhigen Stellen und auch dieses dieses ganze Eklige, wo man sieht, wie, wie so langsam die Tiere da mutieren und die Pflanzen und so. Davon hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gehabt, tatsächlich. oh ja Also es gibt ja gerade gegen Ende, also sagen wir so, am Anfang gibt es so ein paar Effekte, wenn so diese 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 Gottesanbeterin, diese da zeigen, diese... diese Tentakeln. Äh, Tentakeln und so, <lacht> habe ich gedacht, oh, jetzt, jetzt kommt wieder die CGI-Keule und alles wird mit ne, mit computer gerenderten Viechern gemacht und den Fehler, den zum Beispiel das S-Remake schon gemacht hat. Also jetzt auch so, ne, so Dass man so deutlich sieht, dass es aus dem Rechner stammt und so. Aber der Film kriegt ja irgendwann total die Kurve und, und setzt dann auf einmal auf so handgemachte Sachen und da hatte ich dann tatsächlich, und das ist ein großes Kompliment, so ähm, The Thing. Vibes, und zwar das, das Original stimmt. von Carpenter. Und da hab ich gedacht, hoppla, das war, da habe ich wirklich, das heißt ich dann, da habe ich mich dann nochmal so aufrecht von von Fernsehen gesetzt, so, so Okay, jetzt bin ich dann doch nochmal äh, noch, noch mal mehr interessiert. <lacht> das Ding
3: ist, ist, ist ein gutes Stichwort. Ich sag nur die <lacht> Dachbodengeschichte am Schluss. Mhm, und, ähm, genau. Ja.
4: Und auch die Kreaturwiese mit so einigen Sachen verschmilzt und immer, immer ekliger wird. Das ist auch so typisches Ding. Ist, das ist ja auch ja, genau. mit allen möglichen Verschmelzen. Ja, genau, sagen wir mal so, in, in, in der, es, es ist ja doch schon ein bisschen anders als die
5: Romanvorlage. In der Romanvorlage wird ja die, die Frau, also Frau Gardner wird ja einfach nur erst wahnsinnig mhm. und verzombifiziert und verwest, dann irgendwie am lebendigen Leib, so. Also, es ist schon auch eklig, aber so, das, so, ist es halt im Buch. Und der Film hat sich da noch ein bisschen was anderes für ausgedacht, sagen wir mal so, weil, ne? Definitiv. Und, zombifizierte Leute ist ja in, dazu im Jahr 2020 äh, ein bisschen zu wenig <lacht> und da haben sie noch einen, noch einen Effekt draufgehauen da habe ich wirklich, wirklich geschluckt, weil das ich fand, es wirklich das ging echt unter die Haut tatsächlich, allein die Vorstellung war übel.
3: Das war so fies, du hattest echt Mitleid mit der Mutter zum Teil, das ist, das ist das, echt so fies. Das war übel, ja. aber Hätten sie das wirklich so gemacht
4: wie bei der Geschichte, das wäre dann ja nach 30, 40 Minuten rum, also mussten sie so ein paar Schippen drauflegen, sonst wäre es ein recht ja. gutes Vergnügen gewesen.
5: Das ist halt das Problem mit Lovecraft-Stories, dass die generell sehr schwer verfilmbar sind, finde ich jedenfalls. Also gerade weil er ganz viel mit, mit dem Unausgesprochenen arbeitet oder eben einfach nur Dinge sagt, es ist unaussprechlich grausam und kann sich dann jeder selber denken, was da jetzt genau zu sehen ist. Und in, im Zuge dessen frage ich mich eigentlich auch immer, warum jetzt ausgerechnet die Farbe aus dem All jetzt schon zum zweiten Mal, oder noch öfter, warum ausgerechnet die Farbe zum zweiten Mal schon verfilmt wurde, weil das ist ja was, was was einfach nicht darstellbar ist.
4: Eine Farbe, die es in unserem Spektrum nicht gibt. Sie ja? ist unaussprechlich und Sie hier hast du eben wirklich was knallig rosanes und immer wenn es knallig-rosa ist, ja, ist unangenehm. Das, Genau, es gibt, jetzt, es gibt jetzt zwei Verfilmungen von die
5: Farbe und in beiden Fällen haben sie sich für Knallpink entschieden.
3: Für ja, so ein Farbe. violettes, ich hatte eher mal im Kopf, als ich das erste Mal gehört habe, so ein eher violett pulsierendes Neonlicht, so das aus einem Stein herausgelüht, dass sie dann es dann ähnlich gemacht haben und dann noch eine Spur die Pinkfarbe hochgedreht haben, fand ich, fand ich dann krass, dass, wie du, yeah. dass sie sich beide dafür entschieden haben. Ganz kurz mhm. nochmal zu der Dachbodengeschichte in Lovecrafts Buch wird's ja, nicht explizit erwähnt, was mit Frau Gartner geschieht. Stimmt, mit ja. glaube ich, heißt sie im Original. Hier heißt sie Theresa. Also die, aber die Namen wurden komplett alle geändert. Da stimmt ja nichts mehr. Aber in dem, in dem 2010 aus, aus Deutschland verfilmten Version von Die Farbe siehst du, wie der Ehemann reinkommt durch den Dachboden, da sitzt sie da schon oben und ist da nur am rumschreien und rumjammern. Mhm. Dann siehst du es aus ihrer Perspektive, wie sie da auf dem Boden rumkriecht und du siehst da halt die Kamera, wie sie so am Boden entlang zoomt, hochschaut zum, zu Gartner, dann so zu ihm hingeht und, und dann läuft Wasser mit so einem dicken Schleim, Joghurt oder was, läuft dann so die Linse runter, wo sie es ein bisschen veröffentlicht haben, okay, mhm. diese Frau schmilzt gerade. Fand ich eine ganz nette Idee.
4: Mhm. Ja, das stimmt. Aber dieses Pink
3: hat auch so ein bisschen
4: an diese alte Verfilmung der Blob erinnert, auch genau ja. dieser Farbton.
5: Ja, also man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, also, es wird ja dann eben so gemacht, dass irgendwann diese ganze Landschaft und die ganze Fauna um die Farben, dass das alles irgendwann diesen, diesen, diesen fiesen Pinkton hat und dass man sieht, okay, hier ist gerade alles verseucht ja von der Farbe, aber es ist halt Pink, ja, es ist halt jetzt nicht sonderlich gruselig. Aber Ich weiß nicht, ob es mit einer, irgendeiner anderen Farbe besser funktioniert hätte, aber naja.
4: Ich finde es im Buch halt schlüssiger erklärt, dass sie dann sagen, ja, hier, da ist das Wasser auch verseucht und deswegen sind sie so ein bisschen lethargisch. Ja, mhm. Das kommt im Film dann halt so gar nicht rüber.
3: Ja, wir erfahren, dass das Wasser verseucht ist in einem Nebensatz quasi. Mhm. Mhm. Im Buch ist es definitiv präsenter auf jeden Fall.
5: Ja, das stimmt. Es gab noch so zwei, drei Sachen, wo ich mich, wo ich, also, ich hätte prinzipiell gern mehr von diesem ganzen Mutationskram gehabt. Da hätten sie so ruhig ein bisschen mehr äh, Fokus drauf legen können. Allein, weil das am meisten gewirkt hat, zumindest bei mir. Ähm, dann waren so zwei, drei Stellen, wo ich mich gefragt habe, was wurde eigentlich aus Person XY? Hm. Ne? Also, ja. die, Famili die Familie wird ja ja so nach und nach wegdezimiert. Und da war es zum Beispiel der, der Hund, frug ich mich, was war mit dem Hund? Den hätte ich gern noch mal wieder gesehen. Gerade weil ja, der, der Film so etabliert, dass jeder, der mit dieser Farbe in Berührung kommt, irgendwie dann ne, unschöne <lacht> mit dem unschönen Dinge passieren und der ist halt irgendwann einfach weg. Und auch so das eine oder andere beim Familienmitglied weiß man nicht so genau, was eigentlich aus denen. Das war so ein bisschen schade.
3: Da finde ich es ganz gut, dass ich den Hund nicht gesehen habe, weil ich mag es nicht, wenn Hunde in Filmen, Film, wenn das zu krass gezeigt wird, dass die sterben. Ich habe generell ein Problem damit, dass sie, wenn, wenn Hunde in Film sterben, da geht es mir, glaube ich, wie vielen, aber auch nur, weil ich selbst Hundebesitzer war. Ja, bin und. ich auch.
5: Aber wenn sich ein Film das erlauben kann, dann dann ein Lovecraft-Film.
4: Ja, das <lacht> wenn stimmt. Wenn da auf
5: die Fresse, dann richtig. Und, und der kann vor allem, halt wir haben nicht. hier The Thing
4: online. Und bei The Thing, mhm. da geht halt auch ein Hund drauf. Also hätten sie das da
3: schon irgendwie... Nicht nur einer. Nicht nur ein Hund. Ja. Drauf, ein ganzes Rudel von Schlittenrunde. Ich sag, eine Berge des Wahnsinns. Ähm, ja. ja, ja. Da bin ich ja
4: aktuell am Hörbuch. Also, Dank für den Spoiler.
3: Da sind vorher schon Hunde gestorben, die sind eine, eine Eisspalte runter, also von daher... Naja, das, ja. naja das sind die, Hunde sind, also
5: die Hunde sind jetzt wirklich nicht wichtig bei Berge des Wahnsinns, das ist kein großer Spoiler.
3: Ist kein großer Spoiler, glaube okay. ich, da gibt's auch okay. und scheiß.
5: Nee, nee. Was ich noch erwähnen würde, ist der Soundtrack tatsächlich, den fand ich ziemlich cool. Das ist hm. zwar fast die ganze Zeit so ein fa fast schon so ein, so ein Soundteppich, aber auch so die ganze Zeit mit so einem, ja, ich weiß auch nicht, so ein, er sorgt die ganze Zeit für so eine mysteriöse Grundstimmung, also den der Soundtrack.
4: So Psychedelisch, so ein
5: bisschen. Ja, genau. Auch so ein Momenten, bisschen 80er Synthie-mäßig angehaucht, alles, aber das, das war schon, war schon cool.
3: In diesen Momenten, wenn der Sound auftritt, hat er echt seine Momente, auch wenn die dieses Farbenspiel machen, wo es nicht nur The Thing Online gab, sondern auch Poltergeist gibt es ein paar Sachen, die darauf hinweisen. Tanz der Teufel so ein bisschen hm. und auch vergleichbar mit Annihilation auf Netflix mit Net ja. Portman Da ah, hat er ja, echt ja. seine Stärken. Man muss jetzt dazu
4: Optik. sagen, fairerweise Lovecraft war neben Edgar Allan Poe einer der Ersten. Und im Prinzip haben die, die wir jetzt hier nennen, von ihm ganz gut abgekupfert. Und jetzt sagen wir, Hör, jetzt, das wirkt wie The Thing und so. Dabei ist das alles, wo das Urböse erweckt wird, irgendwie von Lovecraft inspiriert. Ja. Dass wir das jetzt so drehen, ist schon irgendwie leicht zynisch. Ja,
5: Natürlich, das ist halt, die haben mich sicher alle inspirieren lassen davon. Deswegen kommt dann halt, wenn man jetzt die die Lovecraft-Bücher nochmal nachholt, dann denkst du irgendwie, ja, das habe ich da schon gesehen, das habe ich da schon gehört und so. Aber klar, das ist halt so ein bisschen der Grundstoff, aus dem dieser ganze Horrorkram sich da bedient. Ähm, was ja. nicht was Trotzdem hätte ich gern die ein oder andere Verfilmung mehr von seinen Büchern, weil da durchaus ja, momentan das geht dabei ist. Es aber
3: umgekehrt genauso, dass wir, wir hatten im Vorfeld schon kurz drüber geschnackt, über Alien oder Alien vs. Predator, auch über Prometheus, wo sie die Grund das Grundsetting eigentlich immer wieder haben, dass die Menschen mit irgendwas von außerhalb konfrontiert werden und ab da es nicht mehr kontrollieren können und dann diese Umgebung einfach nur die Menschen fertig macht oder tötet oder, oder sie verstümmelt oder ähnliches. Die, und die Natur die schlägt zurück. quasi. Genau. Wenn der Mensch sich weiter so weit vorwagt in Sachen, wo er nichts verloren hat, dann wird er unausweichlich daran scheitern und zugrunde gehen. Ja. Aber der Mensch ist nun mal der Mensch und der hört nicht auf, wenn es weh tut, sondern erst, wenn dir erst ein Arm fehlt oder sowas. <lacht> Ich
4: finde auch diese Story dazu, das ist bisher so mit die beste bzw. die flüssigste Story von Lovecraft, die ich bisher gelesen habe. Da war mal kein Rassismus drin, da war... Er, er wirkte relativ frisch für sein Alter und es war nicht nur eine einzige Person, die da dem Wahnsinn verfallen ist, sondern das war wirklich eine ganze Familie. Und dadurch wirkt das eben abwechslungsreicher. Das ist nicht nur aus der Sicht von einer Person, sondern dass man da ein bisschen ein größeres Spektrum abgebildet hatte. Mhm. Ja, also, ich bin mit, äh allen, die da mal bei Lovecraft reinlesen wollen, ich würde sogar sagen, das ist mit so seine einstiegsfreundlichste Storyline. Das kann sein. Und lustigerweise, weil das ja kaum eine Story hat, sogar. <lacht> ja.
5: Die der ja Wesentliche quasi nur die Beschreibung, wie die so alle nach und nach da zugrunde gehen. Aber eine richtige Handlung
4: hat es ja eigentlich gar nicht. Aber es inhaliert wirklich diese Essenz von Lovecraft. Hm. Das, was ja. bei ihm alles ist. Und das dann in wenigen Seiten. Da hast du mal nicht so ein Mammutprojekt, das dich erschlägt, sondern du hast was Schönes, äh, Kurzes, Knackiges. Und kannst da entweder jetzt im Hörbuch oder in dem Buch reinlesen, und um dann festzustellen, ob dir das auch überhaupt liegt.
5: Ja, ich, ich glaube, es war auch bei mir also ein Einstiegswerk. Ich weiß nicht, ob es das allererste war, aber das war so eine der Einstiegsdrogen.
4: <lacht> und das Zynische an der ganzen Sache ist jetzt, wenn ihr ins Kino geht und ihr esst vielleicht jetzt noch was, dann habt ihr für den Film mehr Geld ausgegeben, als Lovecraft für die Story verdient hat, weil er hat wirklich nur 25 Dollar für diese Geschichte bekommen, die er damals für ein Science-Fiction-Magazin geschrieben hat. Und er musste diesen Verlag mehrmals abmahnen, weil die ihm auch diese 25 Dollar nicht zahlen wollten. Ja, der hat ganz schön rumgekrebst zu Lebzeiten. Mhm. Also, ja, er hat auch den ja. äh, Hugo Red genannt, den Verleger. <lacht> Und ich habe dann noch gelesen, dass Lovecraft da wirklich unter sehr ärmlichen oder nicht runtergekommenen, aber unter sehr sparsamen Verhältnissen gelebt hat, also seinen Monatsmiet hat damals so 50 bis 60 Dollar gekostet. Es war ja ein seltsamer
5: Mensch, glaube ich, Lovecraft. Das war so ein Eigenbrötler, der ganz viel, fast nur zu Hause gewohnt hat und wie sich eine Zeit lang nur von Süßigkeiten ernährt hat und total Menschen, menschenscheu und auch so xenophob war ganz viel. Also der hat generell eine Grundangst vor dem, vor allem Fremden. Das schlägt sich ja auch in seinen, seinen Romanen da wieder. Das hat halt alles, was... Du, fremd, mal die
3: Straße lesen, da kommt das mit am krassesten durch.
5: Ja, alles, was fremd und ungewohnt ist, ist halt gleich böse. Ja, <lacht> <lacht> das,
3: er äh, hat
4: auch vor allem Angst vor Meer und er hat Ketulu dadurch erschaffen.
5: Genau. Und wer, das, äh, wer die Story kennt, ähm, das Ding auf der Schwelle, da kommt ja. ein, ein Charakter vor, das ist so der Freund des Protagonisten, der wird so ein bisschen auch so als kindlich beschrieben und so, das ist Lovecraft, also er beschreibt sich da quasi selbst.
3: Das macht er aber gerne, dass es immer aus der Sicht eines, ein Charakter ist, der sehr ähnlich ihm ist, zum Beispiel wie der Außenseiter und mhm. noch Grundelement ist es immer, dass es oft irgendwelche Studenten, Professoren oder Akademiker sind, die dann für diese Cthulhu-Mythos gestellt werden oder Elemente daraus erfahren und merken, dass ihr weltliches Wissen absolut nicht mehr greift, dass sie komplett überfordert sind und dass der Mensch eigentlich nur, man sieht mal nachts bei klarem Himmel raus in die Sterne. Wir sind Staubmann. Wir können nicht mhm. gewinnen. Das war's. Yeah. <lacht> Wir sind eigentlich ein Wimpernschlag der Geschichte, um mal kurz abzudriften. Aber Absolut. Ich habe damals als allererste Geschichte von ihm Berge des Wahnsinns mir durchgehört, was mhm. schon ein ziemliches Klotz ist, damals als Hörspiel vom Gruselkabinett. Und ab da war ich eigentlich ziemlich angefixt. Aber nicht jeder sollte sich gleich so eine Kante geben. Deswegen fände kam ich ja hiermit genau wie, wie Color Out of Space oder auch The Dunwich Horror, oder auf Deutsch das Grauen hm. von Dunwich, sind da Einsteigerfreundliche Happen. Und wenn man dann Bock hat, dann kann man sich an Sachen dran wagen, wie Berge des Wahnsinns, wie Schatten über Ainsmouth oder Flüster am Dunkeln und was nicht alles noch gibt. Der Fall des Dexter Ward? Zum hm. Beispiel auch, ja.
5: Ja, man muss halt so ein bisschen jetzt äh man darf halt nicht jetzt immer die krassen Überraschungen erwarten, weil halt vieles kennt man jetzt mittlerweile schon aus diversen Werken, die sich daraus bedient haben. Also, so ging es mir halt ab und zu, dass er da ewig lange auf einen, auf einen Twist hinarbeitet und du weißt es halt von Anfang an schon, weil man das halt schon kennt mittlerweile aus der Popkultur ja. Aber dafür kann er ja ist es halt, nein, dafür kann er nichts, aber das ist, muss man halt wissen, ja, dass das Ganze schon 100 Jahre alt ist und ja.
3: Dass Rassismus und Xenophobie damals wirklich. Na, sehr, sehr weit verbreitet war und genau und das war damals fast schon üblich und Lovecraft, weswegen der Mann zu Lebzeiten sehr rumgekrebst hat, war, er hat sehr wenig gearbeitet, selbst gearbeitet, er wollte eigentlich nur durch Schreiben Geld verdienen, weil harte körperliche Arbeit war unter seiner Würde, weil er sich selbst so als, als adlig gesehen hat. Er beschreibt immer wieder in seinen Romanen die, Georg die äh, georgianischen Bauten. Das sind die Zeit aus der Zeit von König Georg I., also als Amerika gerade aus dem Ei geschlüpft ist und sich entwickelt hat als Staat. Und seine Vorfahren, Lovecrafts Vorfahren, lassen sich zur Mayflower noch hin zurückverfolgen. Deswegen hat er sich als so eine Art Adliger da gesehen. Auch amerikanisch-aristokratische Herkunft. Ja, super wenn man es so sehen will. Ja, und er selber war so
4: menschenscheu, dass er nie geheiratet hat. und ist doch, quasi er der hat geheiratet. Hat er?
3: Ja, ja. Er dachte, hat mal eine
4: geheiratet. Ähm, aber sie war Jüdin und seine genau, Eltern hatten was dagegen. Aber er war, hieß sie, glaube ich? Sie war
3: Hutverkäuferin, die war ziemlich tough die Frau, und die hat ihm auch ein paar Mal in Allerwertesten getreten. Die war wohl sehr patent, aber die Ehe ist dann doch zerbrochen auf kurz oder lang. Das war okay. nicht zu meistern.
5: Er hat jedenfalls den Namen nie weitergegeben, er war, glaube ich, soweit ich das weiß, er war der Letzte der Lovecrafts, seitdem gibt es genau. keine, keine Lovecrafts mehr.
3: Es gibt noch ein paar Philips aus einem Nebenzweig, aber hm. die, der Lovecraft-Stamm, der starb so mit ihm aus, er hatte keine Nachkommen mehr.
4: Ja, genau. Wir schweifen gerade ganz schön ab. <lacht> ja. Er ist wirklich so in die Popkultur angegangen, dass selbst wenn du nie was mit von ihm gelesen hast, du hast die Essenz von
3: Lovecraft schon
4: irgendwie auf irgendeine Art inhaliert.
3: Ja, durchaus. Patrick, du hattest vorhin angekündigt, dass du eine Theorie hast, weswegen man sich immer so unverfilmbare Sachen vornimmt von Lovecraft, die man dann letztendlich verfilmen möchte.
4: Eben, weil sie sich da schön an diesem Creature-Design auch austoben können. Und es gab ja schon damals bei Herr der Ringe und so, das waren auch so Werke, die, die galten als unverfilmbar. Und wenn das dann jemand schafft, dann sind sie umso beeindruckter. Ja, das Problem bei, bei Lovecraft-Sachen ist halt, das hat man ja vorhin schon, dass
5: der Hill eben immer ganz viel mit dem Unausgesprochenen genau. arbeitet. Das heißt, das ist bei jedem Leser oder Hörer oder was auch immer, der das sich... Der das konsumiert, ist es halt ein, hat, entsteht ein eigenes anderes Bild im, im Kopf. Und das, hat, das ist halt irgendwie Glückssache, wenn da jemand das verfilmt und trifft dann halt zufällig genau deine Vorstellung davon, aber die Chance, dass das eben genauso ist, wie man sich das vorgestellt hat, ist halt sehr gering.
4: Aber du ja. warst gerade noch der, der gesagt hat, ich hätte gern
5: mehr Monster gesehen. Ja, ich fand ja, ich fand ja das, was der Film, um jetzt mal wieder auf den Film zurückzukommen, mhm. ähm, die, die Stellen, wo der, das, wie sie es da umgesetzt haben, fand ich auch cool. Deswegen und? hätte ich davon gern mehr gehabt. Das war jetzt halt Zufall, dass ja. genau meinen Geschmack getroffen hat in dem Fall.
4: Meine Theorie ist eben auch, dass gerade diese ganzen unverfilmbaren Sachen, die haben auch mit den größten Hype und der Hype, der zieht dann entsprechend auch die Leute an. Also versucht man das mhm. und bricht in der Regel oft auf, auf so leichten Horror-Trash runter.
5: Ja, schade eigentlich. Das ist leider hätt,
4: oft so. Ich hätte gerne zum Beispiel
5: die, ähm, die Version von Berge des Wahnsinns von Guillermo del Toro gesehen. Oh ja. Oh ja. Ich hoffe, er
3: kriegt es noch irgendwann gebacken. Das wäre ja wirklich schön.
5: Ja, die er dann wegen Prometheus ausgerechnet äh, ab. Das ja, wird okay. mittlerweile
4: ja. wahrscheinlicher als Hellboy 3, dass der jemals kommen wird. Da wird eher nee, Mountains of kommen.
3: Ich, ich glaube, der kommt nee, nicht. Nee, Hellboy mehr. 3 kommt nicht. Nee, ist, äh, nee. und, und, ähm, und nach der Pacific Rim war es ja auch. So ein bisschen Lovecraft-technisch man reinlesen will ja. oder rein, rein sehen will. Hellboy Hell, übrigens auch. Hellboy ja, auch. Er, er kommt aus es eindeutig mit Tentakel, dass der mal eine Affinität mhm. dafür hat. Aber gut, große Alte und, Lo und Lovecraft siehst du ja auch in Cabin in the Woods auch zwischen ja unterschiedlich. Ja. Geiler Film übrigens. Bei Hellboy wird es
4: auch immer wieder. Wenn immer wieder die großen alten wieder belebt auch in den Comics und in den Spin-offs, mhm. Da siehst du immer wieder urgroße Tentakelviecher aus anderen Dimensionen, die dann die Welt platt machen. Und er also kommt beim ja auch aus sehr
3: präsent auch dann ja. ja. Und ja, zurück zum Film nochmal ganz kurz. Wollen wir jetzt schon in den Spoilerbereich gehen oder wollt ihr noch? Ein äh, äh,
4: ich würde sagen, wir geben erstmal eine Bewertung ab
3: jetzt schon genau. na gut
4: ich ja dachte, das bevor machen wir, wir das part, part ja, gehen. wir haben schon eine halbe Stunde genau
3: bevor wir gut, den spoiler -Part part vergeben war vergeben wir was machen wir Tentakel Stein nein Alpakas. wie viel Tentakel Alpacas Tentakel Alpacas sehr <lacht> gut von fünf möglichen Tentakel alpakas was gibt ihr dem Film ich gebe
5: 3,5 sagen wir mal weil ich fand den sehr gut also über, sagen wir mal überraschend gut anhand dessen was ich vom Trailer her gesehen habe aber ich sehe noch ein bisschen Luft nach
4: oben, machen wir so. Aber.
3: Genau, heute noch mal ja. ein Fazit raus, jeder, nach der Bewertung, bitte.
4: Genau. Äh, ich würde den auch 3,5 Alpaka-Tentakel geben. Cage mit der Flinte und Cage im overactim modus hat mich halt immer wieder rausgerissen. Ab und zu hatte der Film unnötige Längen. Aber wir haben jetzt schon so viele mistige Lovecraft-Verfilmungen gesehen, deswegen war der mal wirklich eine angenehme Überraschung. Und da können sich dann auch Lovecraft-Fans und welche, dies werden wollen, mal
3: gerne dran ausprobieren und vielleicht ihren Erstkontakt damit haben. Durchaus. Ich schließe mich an, eine positive Bilanz. Ich gebe ihm eine solide 3,7. Und wer einen stimmungsvoll aufgebauten Horrorfilm sehen will, der, den man sich locker auch einen Abend mal angucken kann und zum Weilen mit, mit einem schönen psychedelischen Look zum Teil phosphorizierende, mutierende Viecher sehen will, der ist hier mit diesem Film gut aufgestellt. Und Lovecraft wird jetzt hoffentlich mal wieder öfter im Fokus
4: landen. Ähm, der wird ja jetzt schon sehr bald wieder im Fokus landen. Demi Wise und David Benioff, die Showrunner von Game of Thrones, die haben sich ja auch eine Lovecraft-Serie angenommen. Also das wird deren nächstes Projekt sein. Oh, Mal sehen, wie okay. sehr die Fans
3: dann. Ich bin da. skeptisch. Da die, bin ich, ich mittlerweile
4: skeptisch. auch skeptisch, ja.
5: ja <lacht> von, einem, von einem Jahr hätte ich jetzt noch gejubelt. Aber.
3: Ja, danke schön. geht <lacht> Lag ja. aber nicht nur an den beiden. Auch George R. R. Martin hat ja äh, ein paar Lovecraft-Anleihen immer wieder drin in seinem Riesenbuch Westeros. Da gibt es hm. auch äh, in den, äh, in den gibt's auch die Ebene von Leng und in den Schatten von Assai es auch uralte Götter, wenn man dann, wenn man denen zu nah auf die Pelle rückt, stirbt man und man wird wahnsinnig. Es diese, gibt auch... Keiner die, weiß genau, wie diese Götter heißen. Es gibt auch
4: doch diese Familie, bei der Theon Greyjoy war, die, die haben auch einen Wassergott gehuldigt und die wurden quasi halb ertränkt, bevor sie ja, ja. dann...
3: Das waren die Graufreuz. Ja, die genau, ja. glauben ja an, der, an den Krakengott so ein bisschen. ja Genau. Das Graufreuz. Der Kraken ist das Wappen ihres Hauses. Richtig. Gut, wollen wir noch ein bisschen spoilern? Gerne, jetzt können wir's. Okay, nö, 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 Spoiler-Alarm. Wir hatten im voll nein, ja, auch Also, es gibt erstmal ein kleines Nebending. Die Namen der Originalfiguren, die wurden ja geändert. Die heißen eigentlich Vater, Mutter, Nahum und Nebby. Die Kinder <lacht> Thaddeus, Mervyn und Sinas. Und im Film heißen Vater und Mutter Teresa und Nathan. Und die Kinder sind hier nicht die drei Jungs, sondern es sind zwei Jungs und ein Mädel, nämlich Benny, Jack und Lavinia. Und um Lavinia geht es eigentlich, weil mir, mit ihr geht das Ganze los. Sie ist nämlich als Einzige sehr fasziniert oder sehr interessiert und auch teilweise sehr begeistert mit dem, was da passiert anfangs, dass sie diese... diese Farbe sehr spannend findet und das, was es macht.
5: Sie hatte auch, das fand ich ja lustig, sie hat das Necronomicon als Taschenbuch. Ja,
3: <lacht> sie hatten wirklich, das muss man dazu sagen, einen ziemlichen Hau, was Okkultismus angeht und äh, so ein bisschen Metal-Shirts und äh, Pentagramm und sowas. Also die Kleidung ist sehr auffällig, sagen wir es mal so.
5: Ja, es sie ist so ein Mix aus Emo, Emo, Metalhead und äh, Esoterik. Ja, Troller, so Schamanin.
3: Durchaus. Also wie Kleine so ein
4: Wackentourist. Äh, tourist
3: <lacht> So eine, mit der man beim Wacken gerne ein bisschen Headbangt auf jeden Fall. Genau, Mal auf jeden Party Fall. Kleiner Funfact, der Schauspieler Elliot Knight, der schwarze äh, junge Mann, der dann kurz auf die Farm kommt und dann kurzfristig Lawinien das Freund wird, der heißt Ward Phillips und kommt aus Providence. Oh, da ja. Ist der, wer ist da wohl mit gemeint? Ah,
5: ja, okay. Ward Phillips.
3: Ah, yeah. ja. Oder Howard Phillips, ne? Howard Phillips Lovecraft. Ja, genau. Auf dessen Grabstein ja auch steht, I am Providence.
5: <lacht> ja. Ja, stimmt. Er ist ja lustigerweise im, im Buch die Hauptfigur. Er ist ja der Erzähler. Ne? Er, der kommt da in die Stadt genau. und will da irgendwie, keine Ahnung, Landvermesser, genau. Land, Landvermesser ist er, genau. Und er ist ja der eigentliche Protagonist in der in der Romanvorlage.
3: Ja, genau. Er interviewt ja diesen alten Abby Pierce, der das Ganze ja miterlebt hat live und der hier eigentlich ein verschrobener Hippie ist. Und Ezra heißt und eigentlich gar nichts wirklich zu tun hat.
5: Hier. Ja, er war so ein bisschen unnötig, dass er da auftaucht. Weil er war ja, so, und mit ihm passiert halt irgendwie nichts.
4: Er war nur kurz der Erklärbär und dann war's das. Und du fragst dich, wieso hilft er der Familie nicht? der guckt er halt beim
3: Verrotten zu. Im ersten <lacht> Sinne, genau. Wenn du siehst, dass alleine auch, wenn du siehst, dass da was nicht ist, da kommen dann mal zwei Sheriffs an, ein Biologe oder was. Oder nee, es ist ja Philips, der das Ding da und untersucht. Und dann passiert einfach nichts mehr. Und wenn du schon merkst, dass da ein paar am, am Krepieren sind, dann hol zumindest mal einen Arzt oder sowas. <lacht> weißt du, was ich meine?
5: Ja, gerade weil das jetzt eben nicht vor 100 Jahren spielt, sondern eben in der Neuzeit. Ja, eben, wir da sind hätte im, man
3: eben wenn das jetzt im, vor 100 Jahren gewesen wäre oder vor 200 Jahren, dann kann ich das verstehen. Da ist der nächste Arzt einfach mal sehr, sehr weit weg. Da sind die meisten schon tot, ehe der Doktor überhaupt da ist. Mhm. Aber wir sind hier im 21. Jahrhundert und die Presse kommt dann teilweise noch an und fragt, was ist hier los. Und gut, sie verarschen Nicolas Cage da so ein bisschen auch. Also den, den, den Nathan, dem sie ja, er wird, ja als
5: Er wird ja als UFO-Zeuge als UFO -Zeuge interviewt.
3: Ja, und und sie, und sie so haben so wirklich in, diesem, in dieser Bauchbinde haben sie sowas hingeschrieben wie Amateurfarmer und bourbon <lacht> <lacht> Das ist aber auch so geil ja. gemacht. Wo der Kleine, ich glaube, der Benny ist es, der kriegt da schon sehr früh einen apathischen Hau. Und der sitzt dann auf der Couch und Nicolas Cage geht halt zum Kühlschrank und ich dachte, okay, der holt jetzt irgendwie Eis und, und kühlt den, weil dem, weil dem Jungen geht's offensichtlich nicht gut. Nein, er macht sich erstmal einen Burm, von hin und, <lacht> und um, 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 um. Junge, wie geht's dir? Alles okay? <lacht> ja, mm -hmm. das wirkt ein bisschen. So wie den Jungen, ja. der
4: dieser Meteoriteneinschlag auch erwischt, da denkst du, am, äh, ich habe am Anfang da direkt gesagt, gedacht, okay, der ist weg vom Fenster, so wie das gedreht war. So. Ja, wirklich wirklich ich dachte. Erst wirklich, der ist komplett weg. Aber nö, er hat danach nur komplett den Schlag weg und ist apathisch. Ja, ja. also jetzt,
5: wir sind jetzt im, im Spoilerbereich. Das, was mit Also wir reden jetzt von dem kleinen, vom kleinen Sohn, ne? Genau. Jack, Jack heißt er. Was mit ihm passiert, diese, diese Nummer halt auch Also was, was ich mit ihm und seiner Mutter <lacht> Das, fa das fand ich so übel. Das ist also gerade, <lacht> ne, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin ja äh, Vater eines kleinen Söhnchens und wenn man sich das vorstellt, oh, übel. Das ist
3: echt
4: echt.
5: Dass die da äh, das geil, ja. miteinander verschmelzen und noch bei lebendigem Leibe da, äh
4: oder auch
3: wie da, die Mutter halt noch eine übel. Weile die Mutter ist und kein noch kein Monster ist, weißt ja. du, wo sie da oh, mit dem Wasser, das war so... Und auch diese Geräusche dann, die ganze
5: Zeit, dass, dass die da liegen auf der Couch, die
4: ganze Zeit diese, diese Schmatz und Knochenknack und <lacht> Schleim... Ah. Oder wie sie huh. sich da die Hand halb absäbelt beim Karottenschleim... Zwei Finger, ja. Ja. Das ja fand
3: ich aber gut gemacht. Also das,
4: ja, äh, ich fand es halt das heißt, heftig, wie Cage dann das Kind da zur Mutter einsperrt, die da ja schon richtig, richtig mutiert
3: ist. Das macht er ja im Buch auch. Also ja. macht der Vater auch, dass er halt den Sohnemann, also den, den der, der jüngste Sohn stirbt sofort, also relativ schnell. Der zweite Sohn wird halt auch wahnsinnig und den sperren sie halt oben ein in der Neb Nebendachkammer und die brüllen sich gegenseitig an die Mutter und dieser Sohn, bis der Vater eben checkt, oder es ist vielmehr, dass äh, Abby Pierce, der checkt es, dass die sich unterhalten, dass, dass, dass die kommunizieren in einer fremden Sprache, die du eigentlich kaum aussprechen kannst mit der menschlichen Zunge, mhm. nach dem Motto. Und ja, zu Lavinia, ganz kurz ähm, nochmal, die Necronomicon besitzende Tochter von Herrn Gardner, das könnte, also mit ihr habe ich gedacht, okay, mit ihr ziehen sie noch was auf, weil der Regisseur Stanley hat gesagt, wenn, wenn die Farbe aus dem Mal Erfolg hat, will er nämlich den nächsten Film machen und das ist The Dunwich Horror, das Grauen von Dunwich, oh. mm -hmm. in der es eine Figur namens Lavinia Waitley gibt. Und da dachte ich mir, okay, entweder ist das ein sehr hartes Vorstellung auf dein nächstes Projekt oder du lässt sie am Leben und ebnest dann quasi so den, den Stein für den zweiten Teil. Das spielt auch mhm. wieder sehr viel auf einer Farm. Landleben, dunkle Mythen und eine Familie, die sich dem, dem kosmischen Grauen verschrieben hat und Joxo Todd anbetet. Das ist auch einer dieser Urgötter von Lovecraft. Mhm. Und die Mutter heißt da Lavinia. Und sie ah. hat einen sehr unheiligen Bund geschlossen, sagen wir es mal so. Und <lacht> legt ja auch nahe, dass Lavinia das hier, dass sie da durchaus nicht abgeneigt ist, sage ich mal. Gerade beim Ende des Films, wo sie sagt, sie will nicht weg, sie lebt hier und sie will eigentlich hier bleiben, obwohl die ganze Familie schon draufgegangen ist und wie sie dann gar nicht so elendig zugrunde geht wie ihre Familie, sondern sie geht regelrecht darin auf. Sie, sie nimmt das sehr offen hin, wie sie da verpufft und am Schluss lässt es ja ein bisschen, na, es ist möglich, das, was zurückgeblieben ist.
4: Aber auch hm. da, bei dem kleinen Sohn sah das auch am Anfang so aus, als wäre der weg vom Fenster von da würde ich da jetzt noch nicht so viel drauf geben.
3: Ja, nö, aber vielleicht war es auch nur hartes Foreshadowing.
4: Ja. Ja, aber ganz ehrlich, ich, ich, ich
5: wäre dagegen, dass man das jetzt noch irgendwie fortsetzt. Also sie können gerne noch ein paar Lovecraft-Projekte machen, von mir aus gerne. Aber jetzt nicht so, ich brauche jetzt keinen Lovecraft Cinematic Universe, ja, das muss jetzt nicht sein, also wenn, dann nee, bitte ein, Einzel, Einzelfilme, bitte.
3: Bitte nicht überdosieren, genau sehe ich auch so, also bitte in, in wohldosierten Film oder von mir aus noch so Miniserien, so ala Penny Dreadful, das ist okay, wo ihr dann so einzelne Arcs behandelt, aber mhm. nicht so rauspulvern alles, weil da, das verschleißt leider auch sehr schnell und, und das wäre schade ja. darum.
4: Und bitte keinen Lovecraft-Film im Handwackelkamerastil, darauf habe ich so gar keinen Bock. <lacht> nee, nee, das war so
5: schon ganz nett, auch diese langen, diese langen Aufnahmen vom Wald und sowas. Das hat schon Stimmung gemacht. Also das war so in der Art schon ganz cool. Ja. Ja. Ja.
3: ja. Gut. Gut. Das finde ich doch, war ein Schlusswort zum Ende. Gut dann, wir sind sogar noch unter einer Dreiviertelstunde geblieben. Hey, Wahnsinn. Wow. Wir können es noch. <lacht> ja, habt ihr noch abschließend was zu sagen? Wie kann man euch noch erreichen? Beziehungsweise, wo seid ihr noch aktiv? Was macht ihr sonst noch so?
5: Ich mach's mal ganz kurz. Webcomics auf sachen-gibts.net und äh, Podcast auf äh, unter Sach bloß. Auch für
4: Filme und Serien und alles andere. Sach bloß. Sach bloß. <lacht> Und bei dir? Ähm, ich bin hier beim Telestammtisch öfter vertreten und auch bei den Comic Cookies, wo der Kollege jetzt fleißig am Schneideraum sitzt und vielleicht in den nächsten Wochen da mal wieder eine neue Folge rausballert. Also mhm. folgt den beiden Kanälen und da hört eben mich dann öfter.
3: Alles klar. Ja, ich bin auch schon seit einer Weile beim, beim Telestammtisch vertreten. Auf Instagram. Natürlich mit meinem Alltagsquatsch zu erreichen unter der Torben86 und auf Twitter zu finden als Bleach Trooper 7 ah. oder als Dr. Heiter, sein Nachbar, ganz simpel. Ach, da ich poste ich dir sogar möglichen Ja, hm. da poste ich auch allen möglichen Kram, meistens zu filmen oder Nordkram beziehungsweise Pen and Paper und so weiter, als Sachen, die mir im Alltag Spaß machen. Ja, dann würde ich sagen, wir lassen es dabei. Dann wünsche ich euch beiden noch einen schönen Restabend, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich auch eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt in unserem Podcast. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss gruseln. Bis dann. Verdammt, oder wie auch immer das hieß. <lacht> yeah. ein, ein schönes Cthulhu Naglf Tagen. Yeah, uh, yeah. genau. Yeah. da draußen.
4: <lacht> Macht's okay.
3: gut. Ciao. Auf. Ciao.
6: Hallo liebe Telestammtisch-Zuhörer, wir sind jetzt hier zu dritt, mein Name ist Max und ich habe mir für die kommende Besprechung zwei der besten Blogger, Vlogger und Schlogger <lacht> des Telestammtischs <lacht> eingeladen, nämlich namentlich die Yoshi. hallo,
7: hallo, herzlich willkommen,
6: und den Michael. Guten Tag. So, wir sprechen heute über den Film Deadly Exchange, aka Dangerous Girl, eine tödliche Begierde von der Meisterschmiede Tiberius Films. Der Film, den gibt schon seit 2017, wird aber jetzt am 5.3. in Deutschland digital erscheinen und ist äh, von dem Regisseur Tom Shell. Dauert 90 Minuten und in den Hauptrollen spielen, ja, sehr bekannte Schauspieler wie zum Beispiel Lindsay Hartley, Valentina Novakovic, Victoria Konefal und wer Lost noch kennt, die Frau, die Libby gespielt hat, Cynthia Watros Und, hm, ja. Die ist jetzt ein paar Jahre älter geworden und hat auch anscheinend ihr Gesicht ein bisschen ramponieren lassen. Und <lacht> <lacht> ja, Ich weiß nicht, wer von euch beiden will denn was zu der überaus spannenden Handlung dieses Erotik-Thrillers <lacht> sagen? Ja, ich
5: kann es gerne mal versuchen. Also Wir der, machen es satzweise.
4: <lacht> der,
5: der englische Titel Deadly Exchange ist eigentlich schon mehr oder weniger die Zusammenfassung des, des ganzen Films. Also es geht um eine Austauschschülerin, die, das erfährt man schon in, in den ersten glaube ich 60 Sekunden vom Film, einen Mord begangen hat in den USA oder in nee, aus England kommt sie, irgendwie, glaube ich, ihren, ihren Stiefvater oder was umgebracht hat und jetzt quasi in so einer, in einem Austauschprogramm in Amerika quasi ja, mehr oder weniger untertauchen will und da so eine Art sich eine neue Identität oder neue, ja, so ein neues Image quasi aufbauen will, um, dieser, um, diesem, um diesen Mord zu vertuschen quasi und ja, und wie sie dann quasi dann versucht, alles und jeden um den Finger zu wickeln, um, äh, damit sie nicht auffliegt. Das ist so im Wesentlichen der Plot von dem ganzen Ding. Mhm. Und der Plot
6: funktioniert ja auch sehr gut, denn sie freundet sich ja dann mit der Tochter der Familie an. Und die Familie hat ja auch ein, ein tragisches Geheimnis. Nee, kein Geheimnis. Wie, wie sagt man? Da ist irgendwie der Vater gestorben, glaube ich. Und ja, irgendwann mal beginnt sie aber dann leider auch, ja, in Amerika das Morden, was dann die Polizei? <lacht> <lacht> oh Gott, hey echt, sorry, ich muss mich zusammenreißen, dass ich hier nicht wieder äh, irgendwelche Flashbacks von dem Film bekomme. Denn, ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ging, aber mich hat der extrem an The Room erinnert. Und der war irgendwie The Room ohne diesen verrückten Tommy Wiseau-Typen. Also das war ein The Room, der durchaus ja, dem durchaus der Charme gefehlt hat, finde ich. Ging's euch ähnlich?
7: <lacht> also ich weiß, warum du ja. an The Room denkst, vor allem ich weiß jetzt, man, man kann der deutschen Synchro jetzt ja viel unterstellen, die ist auf jeden Fall schon großartig und da musste ich schon auch an The Room denken, weil es ähnlich gut und authentisch gesprochen wird teilweise, wie es eben der, der Tommy, wie auch immer er mit Nachnamen heißt, in The Room tut. Aber ich dachte am Anfang ja tatsächlich, also ich, ähm, wir können ja gleich das Beste, das guten Sachen des Filmes, dann sind wir ungefähr in zwei Sekunden durch. Ja, bitte. Ähm, ich fand den ja handwerklich, war ja, war ja schon gar nicht so schlecht. Also man hatte Kamerafahrten, Kranfahrten, Drohnen, was auch immer. Die Qualität des Bildes war auch nicht so unendlich ranzig. Die Schnitte waren okay sowas war, fand ich, das war schon in Ordnung, wenn man da noch die, die, keine, eine andere Story, andere Schauspieler, andere
6: <lacht> Eigentlich alles, <anders. lacht> alles andere, aber so
7: handwerklich vom Aussehen, also bis auf <lacht> Menschen, war doch okay, oder?
5: <lacht> ich stelle mir gerade vor, wenn den Film so jemand pitcht, so nach dem Motto so, ja, es ist eigentlich schon ganz gut, du musst nur alles ändern, was du bis jetzt gemacht
3: hast.
5: <lacht> <lacht> nee, oh. Also sag mal so, mich hat es total an eine Telenovela erinnert von von der Optik her. Also, du sagst dir, das Bild und so war nicht sehr ranzig. Das war eben genau das Gegenteil. Das war so dieses hyperpolierte, was diese ganzen Soap-Operas haben. Also Diese so alles. Ja, genau. Alles, alles irgendwie knackscharf und alles total bunt und so, das hat sich halt total wie eine Seifenoper angefühlt, das ja, ganze Teil. Ja, perfekt.
7: Genau, es, es soll ja. auch sein eigentlich. Es soll eine mhm. Seifenoper sein. Und als wir im Vorfeld kurz gesprochen, hatte ich ja gesagt, das erinnert mich an diese Bahnhofsheftchen, die man kaufen konnte, nur als Film. Also diese, wo mhm. vorne drauf so ein, ein sexy, nackter, gemalter Mann ist und eine Frau beugt sich so zu ihm hin. Vorzug diese Heften, die man Arzt. so kaufen kann an ja. Bahnhöfen, das ist das als Film. Oder eine soap genau.
5: als film
6: ja. Roman ist das Wort, mhm. danke,
7: was ich in Mensch. 20 Sätzen versuche <lacht> zu machen.
6: Ja, was heißt in 20 Sätzen, wird der Film dann auch abgefärbt. Der, der, der Film lebt übrigens auch von seinen vielen guten Dialogen, wie ich finde, und seinen Total. Weisheiten, die wahrscheinlich von irgendwelchen Cornflakes-Packungen zu Geschrieben ist. So in etwa. Ja. Ähm, ich muss jetzt Michael aus der Facebook-Gruppe zitieren, der sein Lieblingszitat: Du beginnst zu sehen, was ich schon lange im Herzen wusste. Ja, da habe ich mal kurz laut aufgelacht. <lacht> <lacht> da, damit, äh, ja, wie sagt man, eine, sagt eine Mutter zur anderen, nachdem ihr Sohn im Pool ertränkt wurde. Hm. Genau. Jetzt habe ich es gespoilert.
7: Oh, oh Gott, nein. Ja, Aber ich weiß auch nicht, ob ja. das so das, Man sieht ja schon Ich wusste ja wirklich nicht, was auf mich zukommt, als ich diesen Film angemacht habe. Dann ich, kam ja erst diese Fahrt auf dieses Anwesen. Dachte ich dachte, ja, ja, okay, bin mal gespannt, was jetzt kommt. Und dann passiert ja, was du schon gesagt hast, in den ersten 60 Sekunden, dieser Dialog von ihr und ihrem Stiefvater, wo wir über den Schädel geschlagen bekommen, was alles die Hintergrundinfo ist. Er sagt, hallo, schön, dich zu sehen. Sie sagt äh, hallo, schön, dass ich nach zehn Jahren, dass ich im Waisenhaus war, nachdem du meine Mutter umgebracht hast, äh, <lacht> dich jetzt nicht an meinem Geburtstag gefeiert werde. Hä? Oder so. Also genau Exposition, das. genau so. Okay, alles klar. Ich weiß, was das für ein Film ist.
5: Also auf meiner Liste steht hier an der Stelle Exposition mit dem Fleischhammer. Ja, und
7: das trifft <lacht>
6: aber
5: ganz gut. mit
6: Die Exposition wird praktisch dem Stiefvater wieder zurück in seinen Schädel reingeprügelt.
5: Ja. Oh Mann. Ja, also so auf, auf die Art. Und an, an der Stelle also wenn man jetzt mal so die Handlung von dem Film so ein bisschen auseinander nimmt. Also ein Film in dieser Art könnte ja funktionieren, wenn man quasi erst mit der Zeit erfährt, was es mit dieser, mit dieser Troller auf sich hat. Also wenn man so langsam, aber sicher ihr dunkles Geheimnis ergründet. Aber in dem Fall erfährst du das Geheimnis, nämlich dass sie eine Mörderin ist, innerhalb der ersten zwei Minuten Film und danach kommt nichts Neues mehr. Weil du weißt schon, du weißt schon genau, was ist eigentlich genau das Geheimnis von ihr. Und es kommt halt eben auch kein Twist oder sonst irgendwas. Ja. Weil der nimmt, also in der ersten, in den ersten paar Minuten nimmt er sich schon komplett jede Spannung raus. Ja, aber vielleicht ist das auch für die Zuschauer gedacht, die irgendwie erst zwei Minuten zu
6: spät einschalten, weil sie vorher noch keine Ahnung. Und die haben dann echt vielleicht einen ganz guten Streifen gesehen. Wobei ich, äh, ich, ich werde jetzt hier wieder eine Spoilerwarnung ausgeben, aber ähm, was mir an dem Film echt am besten gefallen hat, das war am Ende, wie die Polizei <lacht> draufgekommen ist, dass die Chloe die Hauptdarstellerin, die Mörderin ist, äh, denn Chloe hat anscheinend auf, aus ihrer Flucht aus England den Fleischerhammer mitgenommen und dann im Garten <lacht> in Amerika vergraben. <lacht> Stimmt, genau. ja. Das war, ich, ich, keine Ahnung, ich naja. weiß nicht, was der Drehbuchautor des Films nicht dabei gedacht hat.
5: Ich ist aber so gesehen, wenn du in England verfolgt wirst, ist es vielleicht gar nicht doof, die Bordwaffe außer Landes zu schaffen, ja. aber... Sie dann im eigenen Vorgarten zu verbuddeln, ist dann halt auch wieder doof. Gerade wenn man dann vorher noch zwei Morde nach äh, nachgereicht hat. Das ist noch. die
3: kluge Ja, Aber nicht mit dem Fleischhammer.
7: <lacht> das sind ja auch richtig ja. professionelle Morde, wie sie die dann begeht.
6: Ja, vor Ja, allem der an, auf der. Also es gibt dann zwei Leichen, glaube ich, die in Amerika dran glauben müssen, beziehungsweise keine Leichen, die werden erst zu Leichen. Da ist einmal der Freund der der Tochter bei der sie wohnt, der ihr auf die Schliche gekommen ist, dass sie anscheinend ein sehr, wie gesagt, intrigantes Luder ist. Der wird in
5: den Pool geschubst und er trinkt.
7: Da kann ich schwimmen, der Abend. Weil Nachdem er, er schwimmt, vorher
5: lang, lang und breit erklärt hat, dass er nicht schwimmen kann. Ja, ja ähm, da Spendodien. ist
6: jetzt meine Frage an euch. Ich weiß ja nicht, ob ihr Nichtschwimmer kennt.
7: Das habe ich mich nee. auch, ich glaube, ich weiß, was du fragen willst. Ja, ja.
5: Er trinkt man, wenn man nur einen halben Meter vom Beckenrand entfernt ist. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass selbst ein Nichtschwimmer, gerade wenn er schon im Teenageralter ist oder Anfang 20 oder was auch immer die da darstellen sollen, da schafft es auch ein Nichtschwimmer, sich an den Beckenrand zu retten irgendwie. Ja, oder
7: kann man nicht dann sich untergehen lassen und vom Boden dann hochstoßen, schräg? Ja, oder also keine Ahnung. Klar, okay, wenn man Panik hat, weil man nicht schwimmen kann, da weiß man ja nicht, was passiert. Aber gut, was du gerade angesprochen hast, der Film fing an und sie sagt, sie ist 19, 20, keine Ahnung, da muss ich ja auch schon lachen. Die Schauspielerin hm. war ja schon Ende 20 oder so. So, ja, so ja. Der typisch Telenovela. Was du auch gesagt hast, ist mit den Leichen und das es jetzt, jetzt ja eigentlich alles voll spoilern, wenn sich da irgendjemand beschwert. Man kann jetzt den Trailer auf YouTube angucken und wer keine Lust hat, diesen Film anzuschauen, nachdem wir ihn jetzt, obwohl wir ihn so formidabel beworben haben, der kann sich einfach den Trailer angucken. Der ist nämlich gefühlt der ganze Film auch chronologisch erzählt, zusammengefasst in anderthalb Minuten.
6: Stimmt, und der hat genauso viel Erotik, wie der Erotik-Thriller haben muss. Ich glaube, es gibt eine einzige erotisch, erotische Szene, die ist äh, auf einer Poolparty. Da laufen vier Mädels im Bikini einmal durch die Genau, das ist die Erotik. Das ja. ist die Erotiker. Ja. Und nee, da es gibt auch noch zwei, drei hübsche Jungs, glaube ich. Ah, und
7: liegen ja. sie nicht mal, die Mutter und die Töchter, einfach nur in Unterwäsche im Bett, also nicht erotisch, sondern sie schlafen halt einfach ganz normal?
5: Da, da, da käme ich jetzt mal auf den Punkt, den habe ich mir auch notiert. Bitte schön. Also sie, sie ist eine Austauschstudentin, ja. Also sie ist ja. So für ein Jahr, wohnt die da, also ich So, so kenne ich Austauschprogramme, ja. Man mhm. wohnt irgendwo und äh, verbringt das also zwar den Alltag zusammen, aber die machen halt echt, als hätten sie sie ja adoptiert. Ja. Von ab der ersten Minute wird da umarmt und geküsst und ach, es ist so schön, dass du endlich hier bist und unser Leben wird jetzt viel besser und ich denke so, wie lange will die denn da bleiben? Jetzt zieht die da jetzt für immer ein bei denen. Also sie machen von vornherein so, als wäre die da jetzt die neue die neue Stieftochter. Ja. ja, da
7: kann man immer das, das praktische Zitat nennen, Amis halt.
5: Ja. <lacht> oh, weiß, das, das kenne ich gar nicht.
6: Das, das lassen auf dem T-Shirt drucken. <lacht> ich weiß nee. nicht, ob das da so läuft, aber
5: äh, ja, so... <lacht> Ja,
6: also ich, die
7: sind, ich war ja auch im, im in Amerika als Austauschstudent. Also die sind ja schon, das kennt man ja, diese diese Freundlichkeit und dieses wir 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 lieben dich und wir nehmen dich mit offenen äh, Armen und Herzen auf. Das ist da schon so, aber dieses du bist jetzt unsere Tochter, das ist natürlich Quatsch, das stimmt schon. Ja,
6: ist da bei mhm. denen in der Familie, die, hat
5: die Tochter irgendwie gestorben oder war das nur der Vater? Ich ich ich, ich glaube eine ja, doch ich glaube der Bruder also ein, ein Geschwister ein, ein Geschwisterkind ist glaube ich gestorben oder irgend sowas ja vielleicht ja. kompensieren die das dadurch
6: genau und bei der Chloe
7: ist ja die Mutter genau die ist, das, die ist ja auch gestorben und das wird ja auch kompensiert das ist ja eigentlich der ganze Masterplan und das ist auch kein Spoiler das steht nämlich bei bei YouTube unten drunter in der in der Zusammenfassung von Tiberius Film das also es passt ja dann sehr gut zusammen die einen haben Geschwister und Papa verloren die andere sucht eine neue Mutter und ja, ja aber warum sich, auch nicht einigen die sich dann nicht?
6: Mensch, da müssen doch keine Leichen.
7: <lacht> ja, weil sie will die Mutter für sich alleine Ach haben. So, Und dann ist ja oh. noch eine Schwester im Weg vielleicht.
5: Ja, das ist halt auch sowas. Ne? Ihr Plan wäre perfekt, wenn sie sich einfach mal am Riemen gerissen hätte. Ja. ja so sie kommt ja da perfekt unter in dieser Familie aber, aber sie
7: wollte ja nicht umbringen also sie es, es fing ja damit an dass dass da jemand kam der sie nicht nett fand <lacht> sozusagen also sie dachte ja cool wenn mich alle cool finden dann bringe ich niemanden mehr um in meinem Leben oh der Typ mag nicht wie ich gehe den bringe ich um
6: fertig ja, ja. ja und das Schlimme was ja dann auch noch mit dazu kommt das ist dass sich die äh, böse Lokalreporterin Ruth <lacht> auch <Die> noch Ruth. <lacht> auch noch eingebildet hat, sie müsste da mal nachforschen, was denn in Canterbury so alles los war in der letzten Zeit. Huhu. Und was kam dann dabei raus? Der Mord.
5: Ja, Tod. Oh man die, die eine Titelstory fürs Lokalblatt über diese Austauschschülerin schreiben will. Und das, das dann war denk, auch da, da super, ist, oder? Da ist echt nichts los in dem Kaffee, wenn das ein Stoff für, für die Titelstory ist.
7: Auch sie, sie bringt sie ja um. Es ist helllichter Tag, dann geht sie nach Hause und dann sieht sie, wie ihre Mutter und Schwester, also Austauschmutter und Schwester im Fernsehen eine Nachrichtensendung <lacht> über diesen Mord gucken und sagt, ich habe sie vorhin noch getroffen. Und dann wird schon drüber berichtet <lacht> in, den, in, den, in den Nachrichten. So, oh, okay.
5: Ey, die sind flink da in Amiland. Ja. Das ist echt,
6: es sind die kurzen Wege, die oft so, weißt du, <lacht> auch keine Ahnung. Das war übrigens meine Lieblingsszene, glaube ich. Also auch super. war sehr gut so also, wie sagt man auch diese Nachrichtensituation gut nachgestellt richtig dramatisch da war die beliebte Lokalreporterin Ruth ist tot
5: <lacht> Keine Ahnung. Ich fand auch super Ihre, ihre diabolischen Selbstgespräche die sie immer führt wenn sie alleine ist so es war auch in der Szene sie, sie schubst sie davon die, die treppe runter und steht dann noch so da und guckt so so halb in die kamera und so du hättest nicht so neugierig sein sollen oder sowas so, ich denk so für wen sagst du das jetzt <lacht> ja Stimmt.
7: ja das ist auch super
5: <lacht> also Schau, schauspiel auf theater ag niveau ja. mal wieder
6: und es ist halt wirklich großartig. diese eine Schauspielerin aus Lost mit dabei. Also die hat echt keine gute Karriere danach gemacht, <lacht> nachdem sie aus Lost rausgemordet wurde.
7: Vielleicht kannte sie jemanden und hatte dem einen Gefallen geschuldet, dass sie da kurz zwei Minuten auftauchen, oder sagen wir fünf Minuten auftauchen musste.
6: Ja, sie war ja dann im Grunde genommen die Miss Marple von Dangerous Girl. Also die hat ja alles dann im Alleingang, wie sagt man, gemanagt und rausgefunden. Die hatte dann, glaube ich, auch nur so einen kleinen asiatischen Deputy, der hat, glaube ich, den ganzen Film lang nichts gesagt. Den, an den kann ich mich noch erinnern. Mhm. Ja, alles in allem. Oh, ja, von mir gibt es natürlich eine ganz klare
5: Empfehlung, den Film anzuschauen.
7: Ja, klar, das, war so, das ist doch für, also... Also, für, für
5: den Trash-Filmabend ist, ja. für für Trash ist es, glaube ich, auf jeden Fall tausend. Da
7: können wir noch kurz sagen über Tiberius-Film. Da mhm. hatten wir doch noch hier einen Insider, ne? Über ja, Tiberius-Film, genau. genau.
5: Ja, also ich habe ja also wer die äh, den Telestammtisch fleißig verfolgt und alle Folgen geguckt hat, der weiß vielleicht, dass wir vor kurzem auch schon insgesamt äh, ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt waren. Ich war bei drei Besprechungen von Tiberius -Film Filmen dabei und du kannst einer Schmerz hat. <lacht> Ja, Erst tut so ein bisschen, es, es macht so ein bisschen Kopfweh irgendwas. <lacht> ähm, das linke Auge zuckt immer noch. Okay. Also einer einer schlechter als der andere und es, es zieht sich halt so ein bisschen durch, dass so Sachen wie halt das bekackte Schauspiel, die die schlimme Synchro, das ist so ein Markenzeichen von denen, also es ist halt es ist halt echt eine, eine Trash-Schmiede ja. und da reiht sich Dangerous Girl halt echt gut ein in, in diesen Reigen der Kackigkeit
7: Der, der Reigen der, der Kackigkeit. Kackigkeit Oh Mann
5: ja. oh, Das ist ein schönes Schlusswort, finde ja. ich Also wenn jemand, wenn jemand Bock hat, mal auf eine richtig coole Trash-Film-Party zu machen ähm, da reignen sich auch nicht alle Filme von Tiberius dafür, da waren auch ein paar dabei, die hinterlassen zu alledem noch so einen schlechten Nachgeschmack, wo es also wirklich gar keinen Spaß macht. Aber der wäre glaube ich schon so ein bisschen was für so, ne, mit mit einer Kiste Bier und so, mhm. da kann man glaube ich echt auch Spaß mit haben mit dem ja, Film. Ja, der hat wirklich top Dialoge. Ja, auch furchtbar übersetzt teilweise. Das sind so das ist auch so Anfängerfehler drin, ja, wo so was wie Rest mit Ruhen übersetzt und ja, sowas stimmt. ja oder oder wenn er, wenn sie ans Telefon geht und sagt it's äh, auf Englisch it's Sam again und sie sagt auf Deutsch Sam wieder. <lacht> <lacht> so weiß, ja. Oh
4: Gott, oh Gott, oh Gott.
6: Meine Presse. Also. Oh Mann. Ich würde den vielleicht ja. echt gerne noch einmal auf Englisch gucken. <lacht> Oh Mann, okay. ja nee, Ich,
5: ich glaube nicht, ich glaube die Erfahrung Ja
6: okay, die haben wir jetzt durchgemacht, wir drei und wir haben uns mehr oder weniger für euch da draußen ins Feuer geworfen und sind elendig dran verbrannt <lacht> Wir werden wahrscheinlich nie wieder einen Erotik-Thriller sehen können
7: Also, oder was als Erotik-Thriller betitelt wird Da war doch keine Erotik, wo war die Erotik?
6: Ja, wie gesagt. Der war ja, der war
7: da, die Bikinis.
6: Vier Paar Busen am Pool. Das war's. Ja. Keine Erotik und nicht mal so viel Thrill auch. Also. Nee. Ja, wie gesagt, den Thrill hat man uns ja gleich zu Beginn genommen, deswegen vielleicht sollte man die ersten zwei Minuten mal weglassen, damit man wenigstens noch ein bisschen ja. rätseln kann, wer der Mörder also ist. Es, es,
5: es würde wahrscheinlich wirklich besser funktionieren, wenn man einfach so diese diese, ähm, diese Expositionsszene einfach wegschneidet, ja. weil
6: die Ja, und halt anscheinend
7: genau und anscheinend in den in den also, Moment, ich guck mal auf IMDb. Ja, okay, da steht es auch gleich, aber unter meinem jetzt viel beworbenen YouTube YouTube Trailer haben sie es auch so geschrieben, als käme das, wäre das, also, als sollte es eigentlich anfangen. Sie kommt als Austauschstudentin nach Amerika. Sie werden gute Freundin, bla, bla, bla. Und so weiter. Mhm. Also, als wäre diese, diese erste Szene, vielleicht hat die einen, einen, einen Cutter. Am Ende hämisch an den Anfang gesetzt.
6: Es ist einfach nur ein Exportproblem gewesen. Das auf die falschen Knöpfe gedrückt. Und dann mhm. ist der Film rückwärts rausgerendert worden. Das wird dann vielleicht auch die Synchro erklärt.
5: Die haben alles rückwärts ja. gespielt. Das, das hätte vielleicht, vielleicht ein Flashback sein sollen, der irgendwo <lacht> später kommt. So, so wie Memento. Der Film sollte eigentlich wie Memento <lacht> sein. Es ist hart, jetzt, den Film und Memento im gleichen Satz zu erwähnen. Das ist schon ja, Ab. ich muss mir vorstellen, der Pool hätte ja dann, wenn er rückwärts geschnitten
6: wäre, der Pool hätte dann den Jungen geboren. Ja, und
7: die Treppe hätte die Route? Nach oben. Nach oben. <lacht> <lacht> okay. okay.
6: okay. Ähm, äh, wollen wir den Film dann mal bewerten? <lacht> Geben wir Bitte. alle unsere 0,5 Punkte.
5: <lacht> Bitte.
6: Okay, also ich gebe 0,5, weil mich der Film so amüsiert hat. Bitte.
7: Ja, 0,5 finde ich gut. Von 5, ne, nicht von 1.
5: Also, ja. <lacht> 0,5 von 0,5. Ja, ich, ich, ich glaube, ich bin auch dabei mit 0,5. Das ist halt, also als Trash-Film ist es vielleicht eine Perle, aber als wenn es als wirklich als ernst gemeinter Schwiller Tochter hat gar nichts. Ja, okay. Insofern.
7: ja gut, wir müssen ja schon sagen, ich glaube nicht, der Film nimmt sich ja nicht ernst. Also die wissen ja schon, was sie machen.
5: Ja, ich, ich weiß es bei ja. dem Film ehrlich gesagt gar nicht. Nee, ich auch nicht. Also dafür, also das, das berühmte Augenzwinkern habe ich da jetzt nicht erkannt. Ja, echt.
7: aber wenn du sagst, dass Tiberius Film nur so Filme macht, dann 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 ist denen doch schon klar, dass die keine Hochleistungs Das schon, Pflanzen aber die, die kaufen sie ja die bloß nehmen.
5: ein.
6: <lacht> die, die Leute, die die Filme gemacht haben, wissen ja nicht, dass sie für Tiberius films die Filme ah, machen. Okay.
5: Ja. ja, also ich habe hab jetzt vier von diesen Filmen geguckt und die nehmen sich alle Bier ernst. Also da ist ja, okay, kein, keiner dabei, wo ich denke, das ist irgendwie ironisch aufgebrochen oder sonst irgendwas. Nee, das ist alles irgendwie. Es, es ja, aber, aber so. Seifenopern
7: sind ja auch, die nehmen sich, also die nehmen sich ja auch so gesehen ernst, aber wissen trotzdem, mhm. was sie sind. Das ist jetzt halt die Frage, weiß dieser Film, dass er trash ist und... Äh also ja, aber ich weiß nicht, ob das eine Bewertung was ändert, aber dann weiß man einfach, dass dieser Film auch nie zu großem geboren wurde sozusagen, sondern zu der ist sich in den Reigen der Kackigkeit einreihen wollte von Anfang an. <lacht>
5: <lacht> ja, das mag sein, vielleicht interpretieren wir das auch total fehl und äh, wir haben hier eine eine Perle, die wir nur nicht ähm, du, in 20 sind die Säue, vor die sie geworfen wurde. In 20
6: Jahren <lacht> ist der Film wahrscheinlich so wie damals Blade Runner einfach so als missverstandenes Meisterwerk. Filmstudenten werden Arbeiten drüber schreiben. Ja. Und, äh, äh, so wird das wohl sein. So gut, ich würde mich gerne mit euch beiden irgendwann mal wieder zu so einem Tiberius-Watching-Tiberius-Cast äh, <lacht> verabreden. Ähm, gerne. es wird ja ich langsam wird, ein Hobby hab ich Ja, das ich würde auch sagen, dass wir, dass wir vornehmlich vielleicht uns dann auch wieder anmelden für eher die spannenderen Fälle. Na klar. Okay, gut. Dann war das von uns und ähm, für alle, die diesen Film auch sehen wollen oder gesehen haben, bitte in die Kommentarspalten unten rein kommentieren, wie ihr den Film so fandet. Dann bedanke ich mich bei Yoshi und Michael. Danke, danke, danke. Und ja, verabschiede mich hiermit vom Cast. Bye, bye.
5: Bis dann, dann.
7: Tschüss, ciao.